0: Muito boa noite! Tá começando mais o um Talkiano Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Muito obrigado a você que está aí. Esse é o episódio 43 e hoje a gente vai conversar com a Fernanda Hermanson. A nossa convidada é de São Paulo, ela é mestre em empreendedorismo, fundadora da Unleash, que é um hub que a um, não sei se é a junta, mas agrupa, né? Muitos empreendedores brasileiros aqui na Europa e ela também é voluntária do Grupo de Mulheres do Brasil que já agrupa já mais de 100 mil mulheres né, de empreendedoras no, no Brasil inteiro. Que legal. Obrigado, Fernanda. Seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Obrigada pelo convite. Obrigado um ter prazer ter vindo. É um prazer Imagina. enorme. Uma
0: honra te receber aqui.
1: Obrigadão. Pô,
0: legal, cara. Nossa, hein? Que bagagem,
1: que mestre,
0: mestre de empreendedorismo. É, tem,
1: tem, tem um peso, né? Pesão. Tem um peso, né? Não, sempre, foi,
0: sempre foi ligado no empreendedorismo? Mesmo assim ligado com a empresa e tal?
1: Sempre. Desde, desde pequena, assim, eu gosto dessa coisa de empreender. É, eu tive fa familiares né, que empreenderam. A minha ah, avó bacana. empreendeu, mas era aquele empreendedorismo bem do Brasil, assim, de coisa pequena. Sabe, uhum. aquele empreendedorismo que, tipo... Ela, ela, se eu tenho uma ideia, ela, ela lavava roupa para fora. E eu digo que ela era uma empreendedora, porque Sim. ela criou nove filhos fazendo isso. Caraca, é, Então, foi bem bacana. E depois a minha mãe se tornou empreendedora também, tive outros empreendedores na família. Então, cresci nesse meio, assim. Então, isso sempre me interessou... É, quando tinha oportunidade pequena, vendia as minhas coisas, uhum. venho, fazia encomenda na escola. É, Com a professora, enfim, rapidão. então sempre... Sim, sim.
0: Essa rapidão que eu já estava esquecendo aqui antes da gente continuar nossa ah, conversa. Mas claro. vendo como é que eu estava nervosa Eu não falei? É, gente, nosso episódio está sendo patrocinado hoje pela Perudini Consultoria. Se você está aí correndo atrás do seu passaporte italiano, que você tem direito ou está na dúvida se tem direito ou não a cidadania italiana, então... Procura lá a Perudini Consultoria. É, se você está né, com documentação, está na dúvida se a documentação vale ou não, elas fazem também essa consultoria com documentação e também faz todo o acompanhamento até você adquirir o seu passaporte vermelhinho aí, o tão sonhado. Tanto para italiano quanto para português também. Deixa bem claro também. Então corre lá. Procurar a Úrsula Perudini, na Perudini Consultoria. Valeu. É isso. E se você tiver alguma pergunta, no decorrer da nossa conversa, só escrevi aí no, nos comentários do, do YouTube, que a gente, mais pro final, vai responder todas as perguntas. Se ela não quiser responder, também não vai responder. É... E que mais, Bob? Você que Acabou. Chegou no futuro? É, é, você que chegou no futuro, está vendo agora aqui nesse podcast, seja bem-vindo esse episódio 43. Vamos conversar com a Fernanda Hermanson. E... Tem mais 42 episódios lá para trás. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Se você gostou desse episódio, né? Você que tá começando a ver agora também. Gostar desse episódio, considere lá se inscrever no nosso canal, dar o like lá, ativar o sininho e divulgar pra gente, é, pra todo mundo aí, essa conversa maravilhosa que vamos ter com a Fernanda. <risos> é. E aí, Sim. Fernanda? Tranquilo, né? É. Pô, que legal, cara. Maneiro sempre do. do... Mas assim, desde cedo, né? Ligado na, no mundo de empreendedor. Né? Não corporativo, que isso me confunde. Porque eu fiz administração. Ah, tá. tu também fez administração?
1: Eu fiz administração hoteleira, com foco em hoteleira. Uhum. Por que, que tu
0: fez hoteleira? Por, te... Porque,
1: não, na época, quando eu fui é, decidir qual faculdade fazer, na verdade, na verdade, uhum. é, eu fui fazer primeiro musicoterapia. Porque eu, é, porque eu amo música, sempre uhum. gostei muito de música Tenho família também, músicos na família E sempre cantei desde muito pequena, assim Então quando eu fui decidir é, a minha... A, fui fazer a minha escolha profissional Sim. Eu gostava de música, gostava de, bastante de ajudar as pessoas Eu tinha essa coisa, minha mãe é psicóloga, meu pai é médico Então tinha essa coisa do cuidado com as pessoas e uhum. tal e aí eu juntei essas coisas Falei, tem tudo a ver, eu vou fazer musicoterapia Só que era um curso super novo é, Só era reconhecido é, Não era reconhecido ainda a profissão
2: uhum.
1: é, Tinha uma faculdade assim Que tinha em São Paulo Em que ano foi isso? Ixi, eu sou ruim com datas, deixa eu ver Foi quando eu saí de... Porque
0: eu nunca ouvi falar esse nome É, não, só pra ver é, é musicoterapia, tempo
1: já... já faz muitos anos Já faz acho que uns 10 anos, uhum. 12,
2: 15 <risos> Por aí sou <risos> <risos> é com datas
1: é. E aí, eu fui, fui fazer esse curso, fiz por um tempo, até que eu percebi que não era o que eu queria fazer, assim, eu gostava muito de música e tal, uhum. mas não me senti interessada. E como era uma coisa que era muito recente, é, naquela época, uhum. né? É, os meus pais tinham medo de eu fazer musicoterapia, né? Tinham medo dessa minha escolha. Eu falava, uhum. tem certeza que é isso que você quer fazer? E nunca nunca vimos ninguém formado nisso, né? <risos> como é que você vai ser a sua carreira profissional tal? E aí eu decidi, eu lembro assim, que na primeira eu falei, não, é isso que eu quero fazer, tô decidida, vou fazer, fiz o vestibular, entrei. E aí eu peguei e comprei, na, fui na biblioteca, assim, na, na, naquelas lojinhas que tinha, na, fui na biblioteca, depois fui, achei uma loja dentro da universidade e comprei um livro, assim, o que é musicoterapia, eu lembro que era grossão, assim, eu falei, eu tenho que ler esse livro aqui para decidir rápido se eu vou querer ou não continuar, continuar. com esse curso. E me inscrevi também para fazer sessões de musicoterapia.
0: Uhum. Tu já tinha feito quanto tempo já de curso? Ou... Eu
1: fiz pouquíssimo tempo Entendi. de curso, porque eu entrei e falei, eu quero ver se isso é para mim ou não, né? Entendi. Como era uma escolha minha, uhum. né? Que assim, os meus pais estavam me apoiando, claro, mas não era uma decisão, assim, não era eu aquela acho... coisa assim, vai fazer medicina, uhum. não, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, não era uhum. assim, você tem certeza? Então tá bom, a gente Entendi. apoia. Então eu falei, eu tenho que... Ter certeza, eu sou uma, era a primeira decisão, digamos assim, né, que eu tava tomando sozinha pra minha vida, tinha consequências, ah, em futuras, enfim, sim. trabalho e tal, né, é. aquela aquele peso que baixa na hora que você tá fazendo vestibular, escolhendo é. uma profissão. Sim, sim, sim. Aí eu peguei e falei, bom, vou decidir aqui, comprei o livro fui e fui me inscrever para fazer algumas sessões de musicoterapia. E aí, quando eu fiz algumas sessões, eu falei, que negócio estranho, acho que não é pra <risos> mim, <risos> não era pra mim. Mas o que
0: que tu imaginava que fosse?
1: Eu me imaginava dentro de hospital atendendo pessoas Entendi. através da música e tal. Que ele tem essa parte da musicoterapia, mas tem muita Sim. parte da, dessa questão meio que arte terapia com uhum. música e tal. E simplesmente não era para mim. Assim, eu amava música, mas não era para mim. E aí eu decidi. Eu acho que fiquei uns dois, três meses até eu me entender na faculdade e tal. Falei realmente não é para mim, sair. E aí foi fazer é, orientação vocacional tal, para entender hum. qual que seria o meu próximo passo.
0: Como é que é fazer orientação vocacional? Eu nunca, eu nunca, acho que eu nunca conversei com alguém que fez isso, assim. Não? É para decidir, né, para te orientar mais ou menos no que, que você vai pra fazer. Para
1: decidir a sua profissão. Como é mãe? que é essa,
0: é essa parada? Porque eu não, porque assim, eu tive que me inspirar, eu, me, eu fiz TI, né, como técnico de informática. Tá. Né? Porque assim, eu queria ir para o Colégio Naval antes. Tá. Tudo inspirado em outras pessoas,
2: uhum, né? Uhum.
0: Então, assim, eu sempre tive alguém, assim, que, ah, aquele ali é maneiro e tal, vou, vou pra aquele caminho, já não curti. Daí, tentei muito pro colégio naval, não deu. Fui, aí, acabei indo pro Cefet Só tá. que no Cefet eu tentei primeiro a Eletrotécnica, porque o nome era bonito. olá Não foi nem, não foi nem, por conta do... que eu não sabia, não entendia nada o que, que um Sim.
2: eletrotécnico
0: faz. Aí, depois, eu fui pra informática que o meu irmão mais velho tinha feito informática. Sim. Aí, eu fui escolher. Sim. E como é que é esse processo do Devil? Como é que é o nome? E, é...
1: Musicoterapia. Não, ah, não, do... Orientação vocacional. Vo orientação vocacional. É. Na como verdade, assim, é... isso é uma coisa, uma coisa que eu enxergo que tem... Claro que podem ter outros tipos, mas eu vou reduzir aqui, uhum. de uma forma geral, assim, existem dois perfis, né? Tem aquela pessoa que já, já parece que, sei lá, nasceu sabendo, uhum. né, qual que foi a sua profissão, meu irmão era um desses, assim, meu irmão fez direito e muito cedo ele, ou ele ia fazer direito, ou ele ia fazer é, história, porque ele já sabia que era uma dessas duas coisas, assim, muito cedo, uhum. tem outras pessoas que, sei lá, medicina, as pessoas decidem uhum. cedo, é, o meu marido, por exemplo, ele TI também, desde muito cedo, mas. É. Porra, sim,
2: meu irmão. Desde <risos> muito sim.
1: cedo, sei lá, já já montava computador, montava, baixava software, não sei o que tal, desde muito cedo. E eu não, eu gostava sempre, porque eu acho que eu, eu empreendedora, eu sempre gostei de muitas coisas, fiz muitas coisas bem, assim. Então, Entendi. na hora de escolher a minha profissão, foi uma coisa bem difícil, porque eu falo, cara, eu gosto muito de música, eu gosto muito de não sei o que, eu me dou bem com matemática, eu me dou bem com não sei o que. Então, é complicado. Uhum. Aí eu fui fazer o teste vocacional. Teste vocacional é assim, é um... É um as psicólogas que aplicam, uhum. né? Normalmente. É, e aí, eles... Tem vários testes que você faz pra meio que entender mesmo como é que é a sua, a sua personalidade. Uhum. Testes, assim, sérios, que aí você vai respondendo várias perguntas ali. Tipo, é, vou dar alguns exemplos, assim. Tem algumas perguntas que, que falam assim, ah, você preferia trabalhar... É, no ambiente fechado, no ambiente aberto, hum. você gostaria de trabalhar com pessoas, com não sei o quê, quais são as, as matérias que você mais dá bem, é, uma série de perguntas grandes, assim, uns questionários bem grandes, uhum. é, que eles vão te perguntando as mesmas coisas de, de maneiras diferentes, Diferente. para você não, não, né, não responder uma pergunta e depois não bater. E aí eles somam tudo e fazem o, o cálculo, assim. E é claro que tem também as, a, a coisa de você ir conversando com a psicóloga, né? Pra ela também entender o seu perfil e tal. Então, eu fiz e eu fiz... <risos> Eu fiz duas vezes a orientação uhum. vocacional. Uma vez eu fiz com a minha mãe, que é psicóloga. Não deu certo, tá? É, Faça com... não, dá, <risos> não, não dá. Se
0: tem qualquer vínculo assim, pessoal, já não, não rola. Não, com minha, isso,
1: mãe, né? minha mãe é excelente fazendo orientação <risos> vocacional. Fez para várias pessoas depois. E, e as pessoas são felizes. Hoje, profissionalmente, mas para a própria filha não funcionou. <risos> Tinha muitas interferências ali. Não deu. Entendi, é, entendi. Mas depois, quando eu fui fazer com uma professora dela, é, deu super certo. E ah. aí, eu me decidi fazer por fazer administração, é, hotelia, administração hotelera.
0: Hotelera. é no meu caso foi a administração industrial tá. que foi um curso formado por um monte de engenheiro de produção Sim. só para poder sei lá ficar mais fácil não, não posso estar tá falando uma merda aqui mas foi um curso formado mais para uma galera de engenharia aí ah, é por isso que foi administração industrial. E era bom, porque a maioria dos professores era tudo galera aposentada, já que tinha maior carreira e tal. Então, uhum. isso era legal. Uhum. Aí, tu não, consegui, não, tu não pensou em trabalhar de, com hotel ou com hotelaria? Eu trabalhei. Trabalhou mesmo? Trabalhei.
1: É, eu, assim que eu entrei na faculdade, eu sempre fui meio atirada, uhum. assim, então eu já queria fazer várias coisas e tal. Eu comecei a trabalhar na faculdade mesmo. Uhum eu trabalhava na consultoria, sabe aquelas consultorias júnior que Sim, tem, né, de faculdade, Sim, eu fiz também, eu do Cefete também. Mas eu, na verdade, eu fiz, eu eh, tinha duas opções, tinha consultoria júnior, e tinha consultoria, eh, acho que ele chamava de sênior na época, mas era uhum. que era com os professores, então eu trabalhava junto com os professores para prestar consultoria.
0: Não, lá no Cefete era Cefete Júnior Consultoria, que era uma empresa mesmo de consultoria, que recebia e tal, só que os Isso. alunos não recebiam, né, e...
1: Isso, Era é, ela lá, voluntária também. Lá tinha as duas coisas, onde eu me formei tinha as duas coisas. Tinha o dos estudantes e tinha os professores. Eu, uhum. na época, entrei para ajudar os professores lá. E aí a gente fazia consultoria, atendia algumas alguns, algumas empresas grandes, assim sem saber nada, né aquela coisa, vai na onda dos professores Sim. e tal, e vai trabalhando, foi foi bem bacana. Depois de um tempo, eu quis trabalhar fora mesmo, no, no mercado, uhum. e aí eu fui recomendada para uma das professores para trabalhar numa rede hoteleira. E aí eu trabalhei nessa rede hoteleira na área de desenvolvimento, que foi uma coisa, assim, que foi incrível para mim, que era a construção de novos hotéis, assim. Então, era uma rede...
0: Como assim seria o que seria essa área de desenvolvimento? Porque quando você falou desenvolvimento, para mim foi. Eu já TI, pensei né? numa equipe de TI. <risos> né? Pô, já pensei, mas, pô, será que ela foi pior o programa não não não, não,
1: não, não. Era a área de desenvolvimento que a gente fala de novos negócios para hotéis. né hum. Então era uma rede hoteleira brasileira. Uhum. É, e aí eu trabalhava no setor que ia tentar expandir o número de hotéis, assim, ah, expandir a rede no Brasil. E, e aí a gente fazia pesquisa de mercado. É, fazia estudo de viabilidade econômica financeira, procurava investidor, procurava terreno, é, conversava com investidores atuais né, da rede uhum. é, para entender como é que eles estavam é, se remunerando e tal, enfim. É, então, é bem, bem interessante, porque eu não sei se vocês sabem, né, mas uma coisa que eu aprendi quando eu estava é, trabalhando lá, vivenciei, é que muitos hotéis em São Paulo, eles não têm um único dono. É, os apartamentos uhum. podem ser é, comprados por diferentes pessoas, investidores, uhum. que vão ser remunerados. Então, por exemplo, você pensa num prédio, num hotel da uhum. Mercury, por exemplo. Uhum. Você pode pensar, lá ah, um que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês, que vocês já viram em São Paulo, em algum lugar. <risos> É, pode ser que cada um dos apartamentos seja de um único dono, Entendi. de um dono diferente. Mas
0: é administrado por uma empresa só.
1: administrado né? pela COR, que, uh -huh. que é a dona dessas bandeiras, né? Da Mercury também. E você vai ganhando ao final do mês, você ganha uma, uma rentabilidade ali, porque eles estão administrando uh -huh. o seu apartamento e te pagam você um valor. É
0: como se é, quase o funcionamento de um fundo imobiliário, né?
1: Isso. É.
0: É um fundo imobiliário, então, no caso, né? Não sei. Não, Posso... não é. Não não. é não Mas é, é parecido, assim, é, como É parecido,
1: funciona. é parecido. Né? Você pode... É porque o fundo imobiliário, a diferença é que você está se rentabilizando pela... não, Você não tem um prédio específico, Sim, né? É. Mas ali, não, você tem a, realmente aquele apartamento. Aí você, você ganha, por exemplo, se o seu apartamento fica desocupado, uhum. você vai ganhar mesmo assim, só que você vai ganhar pelo prédio todo, né? Uhum. Então, se a porcentagem do, do prédio que ficar desocupado ali... No fundo imobiliário, normalmente eles colocam vários imóveis, uhum, né? Sim. E sim. aí você também tem a rentabilidade ali dos outros imóveis e tal. Você não fica tão Sacana. preso num, num, num prédio só. Mas era uma coisa que a gente, que eu pensei bastante assim na época, ouvindo e tal. Falou, uhum. bom, esse é um bom investimento. É, eu achava interessante. O ateleiro, né? É.
0: Mas como é que se investiria no, no mercado hoteleiro? Nós, meros mortais, assim. Que então, não tem milhões na conta, né? Porque eu imagino que para entrar num... Ah, não, se bem que comprando um apartamento... Você pode comprar uma... um apartamento, Verdade, é, é.
1: A gente fazia, por exemplo... É, como, como a gente fazia na, na, na hotelaria, na, nessa rede que eu trabalhei, né? Rede Intercity, chamava. Uhum. É, te, tem até hoje, acho que continua mesmo, não. É, a gente ia atrás de investidores, achava terrenos, desenhava o projeto... É, achava Às vezes, a gente conectava uhum. as pessoas, né? Essa coisa da conexão vem de longe. <risos> então, eu tinha, por exemplo, o, o dono do terreno, que só tinha terreno, queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Uhum. Aí, a gente tinha os investidores é, que, às vezes, eram donos, por exemplo, de uma construtora, que ia falar, ah, eu posso construir, só que aí eu também preciso de mais dinheiro. Uhum. Então, entrava outras pessoas com dinheiro e ficavam com apartamentos. E aí, a gente fazia as incorporações e vendia os apartamentos. Então, é... Faz um lançamento mesmo, como se fosse um imóvel de residencial e tal, você lança, as pessoas podem comprar ali, aí o cara do terreno fica com, sei lá, cinco apartamentos, o outro que entrou uhum. com tal, fica com mais cinco, e assim vai.
0: Sim, mas aquele terreno deixa de ser do dono?
1: Sim. Ah, tem isso que Sim. tá. Sim, é, entendi, não, aí entendi, ele, entendi. Ele, é, ele ganha, ele ele, ganha ele... os apartamentos ali, uhum. né, ele, a, o, a, o, o proporcional do valor que ele investiu com o terreno, uhum. ele pega em apartamento.
0: Mas vamos supor, o hotel tava tá funcionando normal, Sim. Aí eu tenho cinco apartamentos. Eu falei, meu irmão, foda-se, quero que feche essa porra, não vai funcionar mais.
1: Não, aí você tem o, as leis do condomínio, né? Você tem o. E agora como é que chamava? Mas você tem exatamente o documento Entendi. lá explicando as regras. Tem as obrigações. E tal. E tal. É, você e tem tal. que comprar dizendo: não, esse apartamento é um hotel. É, eu não posso morar né, no apartamento. Ele uhum. é um hotel, ele sempre vai ter que ser alugado ou eu posso vender pra uma outra pessoa. Que vale... tem interesse de alugar também, como.
0: Entendi. E vale a pena? É um investimento que vale a pena? Olha, na Sim.
1: época valia bastante a pena. Eu tinha, eu tinha alguns investidores que tinham muitos uhum. apartamentos, assim. Porque como a, na rede que eu trabalhava, é, a gente tinha... Acho que por volta, na época, de uns 10 hotéis, uhum. assim, quando eu comecei a trabalhar. E tinha uns quatro em São Paulo. Tinha o um São Paulo no, na Avenida Ibirapuera, Ibirapuera, onde eu morava. Tinha na... Eu morava, não. Onde eu trabalhava. Também tinha também é, nas Nações Unidas uhum. tinha enfim tinha algumas localizações em São Paulo e a gente tinha investidor que tinha tipo vários vários hotéis assim a gente tinha, sabe assim o mesmo investidor que tinha muitos apartamentos então era uma coisa que realmente valia a pena
2: uhum.
1: aí depois começou aquela cri... aquela especulação por causa da Copa não sei o quê. Uhum. aí depois ganharam muito dinheiro depois enfim é oscila né como
0: como é que é viver nesse mercado de muito dinheiro para lá, muito dinheiro para cá. essas Como é que é?
1: Ah, eu não o... sei que eu ainda não, sei... <risos> não tenho muito não dinheiro. Cheguei, ah, não.
0: Tu não chegava a conviver com essas pessoas, assim, não, de investidores convivia, e tal? Não, e... convivia,
1: convivia. Não, isso sim. É... Olha, eu, eu acho que quanto mais dinheiro você ganha, mais simples você fica, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão. Assim, a maioria das pessoas que eu conheço que tem muito dinheiro, uhum. eles são pessoas muito simples. Eles vão ficando mais simples. É, não tem mais aquela necessidade de ficar... É, se mostrando, uhum. aparecendo, qualquer coisa assim. Então, são pessoas bem, bem simples, que não... não, não... Para mim, era normal, é. assim. Não tinha, não tinha muito aquele constrangimento. Normal.
0: Não existe, assim, a cara da riqueza, vamos dizer assim, na...
1: Não, não. Eu acho que, que quando a pessoa <coughs> está ficando Perdão. rica, no comecinho, assim, uhum. a pessoa não tem dinheiro e está começando a ganhar dinheiro, eu acho que, nesse momento, as pessoas tem uma, uma tendência, dependendo do, do, dos valores da pessoa e tal, a se perder um uhum. pouquinho. Eu acho que aí você começa, né? Mas depois, quando é uma pessoa que eu acho que ganha muito dinheiro e tal, normalmente a pessoa vai ficando simples. Eu acredito nisso, pelo menos. As pessoas que eu conheço que têm dinheiro são pessoas simples,
2: uhum. assim.
0: Que legal. É uma, uma visão diferente, assim. Bacana, bacana. É diferente? É que simplicidade, assim, é... É algo assim que é meio... Às vezes é o que a gente sempre busca, sabe? É, no final das contas, assim, a gente sempre busca assim, ter uma vida simples, né?
1: Sim, sim. É,
0: ter ali almoço, janta, pá, normal, poder passear, poder dar uma volta e tal. Sim. E tua vida sempre foi simples?
1: A minha vida? É.
0: Desde pequena, porque você falou que teve nove irmãos, né? Nove. Não,
1: a minha avó Sua teve avó. nove filhos, né? Então, minha sim. mãe tem oito irmãos. É. É, então, eu sempre... Desde é, cedo, então, no, com a galera, foi a conexão ali. É. Então,
0: desde cedo, sempre, sempre foi assim na, na sua família, o convívio assim, com seus primos Sempre,
1: e tal. sempre. A, a, a gente, todo mundo morava na mesma cidade, os, os meus primos. Uhum. Então, a gente se reunia toda quinta-feira para comer panqueca, que minha avó é. fazia, para todo mundo. Uhum. Aquele monte de gente, minha avó lá na panqueca... É, e a gente se reunia no sábado e no domingo também, quando eu era pequena. Essa coisa da família, né? da, uhum. da reunião das, das famílias, é uma coisa que eu sinto falta. Assim. Acho que a gente foi perdendo isso com o tempo, hum. né? mas era muito gostoso. A gente estava né?
0: falando isso hoje, né, John John?
1: Estava falando isso hoje. É.
0: Até meus pais se separarem, a gente sempre tinha o almoço da, né, de domingo. Sim. Meu pai botava uma câmera. Acho que é por isso que eu gosto ah. desse negócio né Cara, era <risos> engraçado. Meu pai botava lá a Celine e John para tocar. Aí botava uma câmera, assim, filmando a gente. A gente lá, almoçando, trocando ideia. e Ficava lá a câmera filmando. Não, e pior... Várias é que... vezes minha pai fazia isso.
1: E pior é que isso é uma coisa engraçada, né? Que você tocou aqui, que eu já percebi isso algumas vezes, assim, na minha história.
2: Uhum.
1: Que essas lembranças, eu, esses momentos nossos da infância, uhum. né? Eles impactam muito no, no quem a gente é hoje. Impactaram, né? Sim, sim. Pra gente, no que a gente se tornou, enfim... Uhum. Então, eu também tenho, por exemplo, essa coisa da, de reunir as de pessoas, reunir. de sempre estar em volta de muita gente, é, de cantar, por exemplo, coisa que eu, que eu levo, mas, mas aí me trouxe essa coisa de falar, uhum. de conseguir, apesar de ser tímido um pouquinho, de, sabe, coisas que vieram da minha sim. infância, assim.
0: É, uma coisa que a gente até se preocupa muito aqui em casa é sempre ter um momento, nossa, assim, de a gente jantar junto, de fazer é sempre essas coisas juntos, sim. porque, ainda mais aqui que a gente sente, às vezes, muito sozinho, né? Por estar longe da, da família e tal. sim. E aí acaba, assim, a gente sempre valorizando muito esse momento, assim, que às vezes a gente tá... porque às vezes nem é porque a gente não quer. Mas a casa tá rotina mesmo, né? Sim. Eu tenho um horário, ele tem outro, ele tem outro. e vai, Ele chegou agora, daqui a pouco vai ter o horário dele. Sim. Né? E tal. Né, John John? Tá Acabou de <risos> chegar. Aí, o que que eu tava falando aí da tua infância e tal? É... Não, o que eu queria... É... Aí, como é que... Assim... No, na sua infância, você falou que sua mãe já tinha já um business, né? Já, e é. Como é que era, tipo, já desde pequena? Tu começou bem cedo trabalhando com a sua, com a sua, com a sua mãe?
1: É, não cheguei a trabalhar com ela, uh -huh. mas eu acompanhei, assim, é, o negócio dela. Ela tinha uma confecção é, e ela fazia roupas pra, tanto para empresas, assim, uniformes e tal, uh -huh. e ela fazia também tem uma marca mesmo, chamada, chamada, chamava Moda Nossa.
0: Moda Nossa. Moda
1: Nossa, é. E, então, eu cresci nesse ambiente, assim, de vendo elas cortarem tecido. É, a minha mãe ficava mais na parte de vendas, Chão de assim. fábrica mesmo, né? É, minha mãe ficava na parte de vendas. E minha tia, que era a sócia dela, é, que costura até hoje, assim, uma excelente costureira. Que legal, tá? ela, ela ficava liderando as costureiras. Uhum. E, assim, tinham várias pessoas e tal. E eu sempre brincando lá. E aí, elas meio que montaram uma loja, com uma, uma loja de rua, com uma fábrica. É, atrás, e no fundo tinha um parquinho.
2: Ah.
1: <risos> então, eu e os meus primos, a gente ficava lá o dia todo, assim, depois que eu voltava da escola, já ia pra lá, uhum. minha avó trabalhava com elas, então era aquela coisa, né? A gente ficava na fábrica, é, na, no parquinho, às vezes brincando, uhum. tal. Tá? entrava, ficava um pouco na fábrica, ali, enchei o saco das costuras. <risos> <risos> pedia pra trabalhar, porque a gente gostava de participar. E, e depois, o meu tio, que é casado com essa com essa minha tia, hum. montou também o negócio dele no fundo, que ainda era uma casa enorme, assim. Então, hum. ele montou ainda no fundo uma encadernadora.
0: Encadernadora.
1: Encadernadora. É. e aí ele montou lá, então era assim, era Como isso. Que era
0: aquela maquininha que você fura assim <risos> e pega lá e encaderna? É,
1: ou? só que era enorme e tinha também... Ele fazia livros daquelas capas duras que tinha é que não. passar cola, juntar. Ele fazia aquelas marcações nas... Na, Escrevia, tinha uns negocinhos que tinha umas várias letrinhas, Sim. assim. Aí ele passava num pozinho meio de ouro, assim. E esquentava. Uma quase e... uma gráfica
0: então, né, querido? É, meu. quase
1: uma gráfica. Cara, é. que irado, cara. É, era legal. E tinha uma máquina que eu amava, que era uma máquina que eu acho que era pra fazer. Era a prensa. Prensa, prensa para prensar o um negócio. E tinha um lugar que você tinha que subir, né? Pra pensar. E era o nosso pula-pula. <risos> a gente ficava lá. Então, a vida inteira, a minha infância inteira foi assim. Foi...
0: Cara, que irado. É. Meu, pai é... meu pai é militar, mas ele sempre teve uma marcenaria. Ah, que legal. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu dentro da marcenaria com ele. Indo para cliente e tal. Então, eu via meu pai negociando. Sim. Eu via meu pai fechando preço. Sim. Eu via meu pai... Sabe dizer, eu... Tudo, todo o processo, desde compra de material... Aí montagem, subir material para macinaria, que era lá em cima, era com quatro lances de escada. Então tudo eu acompanhei desde pequeno, desde pequeno, desde pequeno. Então assim, é uma semelhança, assim, que é legal ver assim, as coisas acontecendo, né? Chão é... de fábrica é maneiro pra
1: caramba. Cara. É, não, é legal, é, é legal. Depois assim, pra adap... depois assim, para se
0: adaptar, depois assim, até bom, assim, que era um calor do cacete lá no Rio, né? Depois eu tava doido para ir para o escritório, né? Mas demorei um pouquinho para me adaptar. Ah, é. porque eu sempre foi muito assim, agitado né sempre quis fazer muita coisa assim que não ficasse parado
2: uhum.
0: já já aí depois que eu, que eu vi que era um calor né do Rio de Janeiro ficar uma coisa eu falei não tem que ir pro escritório mesmo ficar de <risos> aí, foi, aí eu já estava no TI já e tal
2: tá.
0: aí, mas questão da, da parte artística tu nunca quis fazer teatro? teatro nunca pensou
1: teatro não não sei nunca Sério? é meu negócio era cantar assim cantava em coral fazia solo é, era mais essa, essa pegada, assim, quis, quis ir no Raul Gil, uhum. quis fazer essas coisas, tentar uma carreira eu de cantor. Eu fui no Raul Gil, sabia. Você foi? Fui. Ah, meu sonho. Eu vou te mostrar o vídeo. Que legal. Mas é que
0: eu fui, eu dançava com o cantor, aí ele Calma. foi nesse. nesse...
1: E dançou, lá. Ah, eu dancei lá. Que da hora. Mais de
0: uma vez até, foi, foi maneiro. É, mostra, assim. Dança, dança também não era meu
1: foco <risos> Não é, continua não sendo. É que maneiro, cara. Ah, mas, mas, assim, c...
0: seguir carreira mesmo cantando, você nunca, nunca assim, sonhou, assim? Ou...
1: Eu tinha vontade, uhum. assim. Por um tempo, eu, eu quis, sim. Mas, ah, as oportunidades não surgiram, Entendi. assim. O que eu tinha de oportunidade, eu fui, fui indo atrás Pode e querer. fui cantando. Mas, assim, não, não virou, né? Uhum. Mas, e aí, eu tinha outros interesses também e como eu falei eu tinha sempre muitos, muitos interesses é. então as outras coisas foram ganhando espaço fica, e a ficou, ficou pra lá
0: fica difícil de focar em alguma coisa quando tem muitos interesses para você que para mim é,
1: é não para mim fica é, por um lado que é muito bom você é, você tem várias se dá opções bem, né? tem várias opções também hum. várias coisas se interessar por várias coisas isso é uma coisa que eu vejo que é um ah é uma, uma característica interessante né hum. Mas ao mesmo tempo, você tem que, tem que tomar cuidado para não se perder, é. Então por um, por um tempo assim, eu julgo que eu tava meio tentando me encontrar assim, sabe testando algumas coisas e tal. E aí depois de um tempo, eu dei um clique assim que aí eu falei não, agora eu já sei o que eu estou fazendo, sabe que hum. que eu vi, mas assim até você achar onde não é o clique, pra mim demorou. Agora, se eu fosse uma pessoa que já desde o começo, sabe, assim, não, eu só gosto disso, sabe, aquelas falam assim, não, eu gosto de duas coisas. <risos> <risos> eu gosto de duas coisas, outras coisas eu faço, eu gosto de duas coisas, é mais fácil, né?
0: Aí eu já tenho uma mania do seguinte, se eu, eu, tudo que é, tudo que eu acho maneiro, eu quero aprender. Fotografia, tá. tocar, pintar. Sim. Então, assim, aí quando eu vejo que eu tô no, que eu assim, pô, aprendi, e que alguém começa a gostar, eu falo, pô, acho que já dá pra ganhar dinheiro com isso, já dá pra vender esse é produto, vida, entendeu? Já. Eu tenho essa mania. Aí depois eu enjoo, depois eu falo, ah não, não, vou fazer só pro hobby mesmo. Aí eu fico fazendo pro hobby. Sim. E aí aí, aí nesse, nesse momento, assim, que eu vi o que eu quero realmente, assim, pô, isso aqui dá pra levar pra vida, esse aqui não, vou levar só como um hobby. Sim. Porque até lá tem coisas que tem estresses diferentes, sabe? Sim. Você tem que estar disposto, por exemplo. Vida artística, por exemplo. Cara, às vezes você pode ter o seu melhor ator, não sei o quê, mas tu é feio. Sim. E o cara não foi com a tua cara, e, não, o diretor não foi com a tua cara e não te escolheu. Simples é, assim.
1: Tenho, é. Então tem
0: coisas que fazem da sua e que você não tá, geralmente não está disposto a passar por isso. Sim. Não que você não goste. Sim, sim. Sabe? É. E dentre todas as opções assim, nessa vida, quando foi que a Irlanda surgiu nessa parte?
1: A Irlanda surgiu é, quando eu, é, eu trabalhei então no, na, na hotelaria uhum. é, ah, é por um tempo, até que eu decidi é, empreender. Hum. Aí começou Aí porque eu já tinha visto as minhas, minha família, pessoas empreendendo e tal hum. Eu fui fazer montar uma camisaria feminina Que é ligada à confecção, né? Fazer sim, o, que, é. o que a gente está acostumado sim, ali sim. E aí eu montei uma confecção e tal E aí fiquei alguns anos com essa confecção deu Muito certo, É por um período A gente teve lojas é, eu Cheguei a ter... No Brasil a gente tinha uma loja é, de fábrica, que a gente chamava, em uhum. Suzano mesmo. Depois a gente teve uma loja num shopping de Mogi das Cruzes, não sei se vocês conhecem a cidade. Uhum. É, e depois não, a gente não, teve... Eu não, fui ainda. não, 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 é? não fui ainda. E depois a gente teve uma loja de rua também em São Paulo, em Perdizes. Então foi um, um período bem bacana, aprendi muito, loja, tive loja de shopping, né então uhum. imagina o um, um rolo e tal. Qual que você
0: prefere, de rua ou de shopping? O
1: que, que eu prefiro? É.
0: Se fosse escolher ah, assim agora, pô, não. se tivesse...
1: Assim, a, da, da questão da... Do dia a dia, o shopping era da hora demais, porque é aquele movimento e tal, né? Uhum. Mas se você for pensar nos custos, Entendi, os custos é. fixos de ter uma loja no shopping, assim, não sei se vale a pena. Tem que ser um shopping bem movimentado, tem que uhum. pensar bem e tal, porque realmente os custos são bem altos. Uhum. Mas assim, pelo... era legal demais trabalhar lá, assim, ver o pessoal passando e tal, era bem bacana. Mas, então, aí depois que eu, eu saí, eu era uma sociedade, eu uhum. saí da sociedade, eu falei, bom, vou fazer alguma coisa diferente e tal. E aí eu já tinha, sempre tive vontade de, de morar fora, uma coisa que eu sempre tive vontade de pequena também, uhum. é uma coisa que eu acho que era muita influência da minha mãe, também minha mãe gostava dessa coisa de, de viajar e tal, e falava assim pra mim, ah, quando você crescer você vai morar fora, assim. então eu sempre fiquei com aquela coisa assim na cabeça, sabe, ah, um dia eu vou para fora e aí eu tinha tido a experiência de vir viajar é, minha primeira viagem internacional fiz com os meus pais uhum. e a gente veio para é, fomos para Espanha Inglaterra e para para é, França foi
0: Espanha França Inglaterra
1: Espanha Inglaterra <risos> e aí aí eu amei eu tinha amei a, a Inglaterra na época eu falei assim Onde eu vou voltar para Inglaterra é. <risos> Eu e aí Londres.
0: Londres é muito maneiro eu Londres, Londres. É, nossa. é
1: Nossa eu fiquei encantada naquela época mas sabia que hoje não, não me é. brilha tanto olhos você continua com o mesma tem hora? tempo que
0: eu não vou lá eu só sei que em 2019 eu fui quatro vezes em um ano fui Olha, quatro vezes tá. eu gostei porque assim eu já eu fiquei muito tempo em Dublin antes de, de ir para Londres assim. então Dublin me enjoou muito rápido que é a cidade muito pequena Sim. aí quando eu cheguei em Londres pô aquele tu toma um susto né tu vê aqueles prédios é enormes enorme. e tal Aí eu me apaixonei, eu falei, caraca, porque assim, já fui em Nova York, já fui em Nova York. Então, pô, essas cidades grandonas assim são bem parecidas, é. Nova York é maneiro pra caralho. Não,
1: Nova York é da hora. Pô, é mas... muito maneiro. É.
0: Aí você tava na confecção...
1: Não, aí eu, aí eu peguei e falei, bom, vou, vou pra fora. Ah, é verdade, pra fora. Aí comecei a pesquisar o que, que eu podia fazer fora, né? E aí... Depois da viagem
0: para Londres, e... França e Inglaterra é. oh, Londres, França e Espanha
1: Isso. Aí eu falei, bom, vou, vou para fora e tal, para onde eu vou Aí começa aquela pesquisa, né? Que eu acho que todo, todo intercambista, uhum. toda pessoa que vem para fora Eu acho que faz, né? Essa pesquisa começa a ver, ah, pontos negativos, pontos engatisos? Uhum. é Positivos de cada um dos países Eu e não tal. pesquisei nada Você não pesquisou não. nada? Tinha um Caraca. amigo meu, que ele,
0: inclusive ele fez sete anos de Irlanda Acho que foi ontem uhum. é. Ele, eu tinha ido para os Estados Unidos em 2011 Tá. E aí, quando eu voltei em 2012, ele falou: cara, tá tendo intercâmbio pro, pra Irlanda, lá você pode trabalhar, estudar. Aí eu falei, pô, tá de sacanagem, vou fazer o que na Irlanda, Aí acabou que passaram-se dois anos ele foi. 2015. Aí tá. ele foi. Aí quando ele me despedi dele no aeroporto, eu falei, pô, vou, vou também. Vou também. Vou também. <risos> aí comecei, aí assim que eu comecei a pesquisar, mas só foi passagem. Aí mais ou menos como é o país, assim, ah, de frio e tal, não sei o que é só. Caramba. Mais nada.
1: É, não, né? Eu fiz uma super pesquisa. Assim. Aí vendi tudo e vim. Caramba, da hora. Não, eu fiz uma super pesquisa. Eu, ah, qual que é o melhor país? Uhum. Aí eu olhei na época Austrália. A, tem uma cunhada que mora na Austrália, então uhum. a gente pesquisou bastante Austrália na época. Pesquisamos é, Estados Unidos, que acho que todo mundo acaba fazendo essa pesquisa, uhum. é, e Canadá. Sim. E aí é só que meu a vontade de ir para fora estava muito grande e aí a gente viu ah será tal tá, os, os países a gente viu que aqui era um lugar muito aberto e aí duas coisas que nos fizeram realmente decidir assim é que é um, era um polo de TI então uhum. ia ser muito interessante para o meu marido e, para mim, tinha essa coisa das startups, que aí eu, na verdade, eu pulei um pedaço aí no meio da minha história, uhum. que é depois que eu saí da confecção, uma das coisas que da Gata Traquina, que é, é o nome, <risos> é, eu, eu saí meio assim, cara, esse negócio de custos fixos, assim, de ficar, meio com um negócio físico com os custos tão altos, é uma coisa meio, meio difícil, sabe? Assim, eu pensei, será que não tem outro jeito de empreender? Porque eu aprendi o empreender. Da tradicional, minha mãe, né? Tradicional, uhum. é. Eu falei, bom, será que não tem um outro jeito, uma outra maneira de fazer? E aí eu comecei a entrar no mundo das startups, comecei a entrar no mundo do marketing digital, uhum. de fazer as coisas mais é, online, Ai. digital, tecnologia e tal. E aí teve várias, várias, várias é, experiências, tive várias experiências nesse processo... E aí eu falei, bom, a Irlanda é um lugar das startups, que legal, vale o triste da Europa, porque uhum. a gente já tinha decidido que a gente não ia para os Estados Unidos, uhum. né? Então, a ah, vale Ainda tinha Europa. isso também.
0: O Alexandre, ele veio, ele também é de TI também. A gente estudou junto, né? Fez técnico e faculdade junto. Sim. Então, ele veio, um ano depois, ele conseguiu o visto de trabalho dele.
1: Isso. Como programador.
0: É. Aí eu falei, ah, não, é tá mesmo que eu tô indo. É,
1: a gente tinha um amigo também né, é. do, de, do trabalho do meu marido que, uhum. que teve essa... Experiência, essa experiência né essa experiência de chegar e conseguir uhum. a gente não é o lugar né tá aberto é. e tal e assim não sei você mas olhando para trás eu não me arrependo o que assim. não Pô, né é aqui cara eu, eu tô amo, conversando eu contigo amo. aqui em
0: casa quando que eu imaginar
1: não eu amo, sabe eu já
0: tenho quatro anos e três três meses quatro anos e três anos quatro anos e três meses aqui eu tava falando eu não imaginava quando eu pisei aqui na Irlanda, no primeiro dia eu achei isso aqui muito ruim, que eu queria ir embora, eu falei assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Quando, Sério? Você pensou isso? Quando eu cheguei isso, aí, pensei. Mas por quê? Cara, porque assim, o... sempre me falaram que o mundo inteiro tava aqui, né? Um monte de gente, tá. eu falei, cara, a cidade é Mera galópole, véio. vai Entendi. ser igual Nova York, pelo menos, né? Vamos ver assim, né? Porra, trem pra lá, metrô, não sei o quê. Entendi. Porque eu falei, não pesquisei.
2: Entendi. Entendeu? Entendi. Cara,
0: quando eu cheguei aqui, que eu vi assim, que parece né? uma cidadezinha de interior, mas com aquela marra de grande... Aí eu falei, caraca, cara, que
1: que o que, que eu tô
0: fazendo aqui? Aí eu, depois eu pensei assim, não, eu me sacrifiquei pra caramba pra chegar aqui, vamos ver o que... E que, que eu não me arrependo de jeito nenhum. É, eu também não me arrependo,
1: nenhum. não. E, e, e pra mim, na verdade, foi um pouco diferente, porque assim, eu pesquisei bastante uhum. pra vir, já sabia mais ou menos o que eu ia fazer, é. É, o que, que eu ia encontrar aqui. Eu, eu lembro que achava uns vídeos na internet, assim, até como entrar no ônibus, eu, eu assisti tudo, fiquei super preparada. Mas o meu irmão tinha vindo aqui ah, e tinha visitado sim. a Irlanda. E aí o meu irmão me, meio que queria me desencorajar. Falou assim: oh, não vai, não, é pequeno e tal. Você tem certeza que você vai? Eu falei, não, eu vou. Mas então eu vim com essa cabeça de tipo, e aí depois foi só surpresas boas, assim, uhum. foram só surpresas boas. Tu veio
0: quando pra cá, Kiana?
1: Ai, eu sou péssima com dados. <risos> Deixa eu ver, fala aí. 2015.
0: Ah, oh, é, na idade da 2015. Mesmo que o, é, que o Alexandre é, sou... veio. Quarto, sete anos, anos então. É. Ué, era uma outra era um outro Dublin nessa, naquela época.
1: Ah, mudou muito. Sim. Mas assim, mas conversa de vez em quando com pessoas que estão aqui há 15, 20, sim. né? Aí, Aí a, a, diferença é... a, diferença maior. É, a diferença maior. Tu conhece gente
0: assim? Porque eu não eu quero conhecer uma galera que tá aqui há eu um conheço. tempão para trazer, cara. Eu conheço, porque não, tem não, muita... eu, posso te,
1: eu posso te pensar em algumas pessoas sim, que sim. falam. Não, eu, eu te tipo, que conheço, sim. E
0: como é que foi assim, vim para cá, os primeiros dias e tal? A mudança como, foram como casal, né? Vocês vieram juntos, né?
1: Viemos como casal, é.
0: E aí, como é que foi vir, vir ah, eu não sei, juntar que eu, os planos, você né? Você e tal? Quer, ah, juntar os planos, tá? É, e tal.
1: É, não, isso foi foi bem tranquilo. Assim, a gente depois que a gente decidiu, a gente fez um planejamento, uhum. foi do dinheiro, é, viemos, fizemos com uma agência, viemos como estudantes, uhum. porque a gente não tinha não tem cidadania. Uhum. É, então a gente veio para estudar inglês para conseguir trabalho aqui. Uhum. É... Mas
0: você já tinha inglês já, né? Já, já, já. A gente,
1: já, a gente da... já, já não fluente, da... né? Mas a gente tinha o Sim. inglês, a gente já tinha estudado inglês, os dois. Uhum. É, então a gente, quanto ao inglês, assim, não é que era. Não, mas, mas já a é gente era meio... é tranquilo, já não. Isso aí é 30% gente... do caminho ali andava. Ah, né? não, é, chegamos falando, numa boa. É, e. E, a, e aí tiveram algumas coisas, assim, que no, no processo é sempre difícil, né? Você entrar, chegar num outro país, uhum. né? É, por exemplo... Ah, por mais que você esteja muito preparado, quando você está vivendo, vivenciando, é diferente. é diferente. Então, eu tenho uma, uma experiência aqui.
0: Por favor, se quiser.
1: Ai, meu Deus, eu tô, tô tentando fugir dessa história, mas ela tá vindo
0: aqui na minha cabeça. <risos> é porque ela quer sair, essa história. <risos>
1: Não, é que você me falou que no primeiro dia você pensou, o que, que eu tô fazendo aqui? Pensei, pensei mesmo, de e verdade. Isso aconteceu com a gente, mas, mas foi o seguinte, a gente é, contratou, como eu te falei, a gente fez super planejamento, nos preparamos super, a gente contratou um, uma agência na época, tal, fechamos uma, uma casa... E que era pra gente ficar, tudo E aí, no último dia, assim o cara, Eles não nos mandavam a carta Nos mandavam a carta Aí a gente, a gente precisa saber onde a gente, pra onde a gente vai Quando a gente chegar e tal Aí quando nos mandaram, nos mandaram a, a carta Eram duas cartas diferentes Pra casas diferentes aí a gente falou, não, como assim? A gente vai pra casas diferentes Somos casados, a gente quer ficar junto Não sei o que tal Não, agora já não tem mais aí, Como assim tem mais? Não, não tem mais. Aí eu falei, não, por favor, vocês procura aí, deve ter, né? Então, conseguiram um lugar lá pra gente, só que foi um lugar meio que improvisado, porque Caramba. não tinha, né? É, <risos> e aí a gente chegou super tarde, assim, acho que umas 9, 10 horas da noite, e aí a gente foi lá pra casa... <risos> Aí, meu, a casa era terrível, assim, é, eu acho que essas histórias que as pessoas, Sim. as pessoas estão acostumadas, né, isso aconteceu com a gente, uhum. a casa era muito ruim, e aí eu cheguei, eu entrei, assim, o quarto, né, não, não a casa, a gente ficou num quarto, quando eu entrei no quarto, assim, eu sentei em cima da minha mala, que era o único lugar que eu tinha coragem de sentar, sério, cara? sério porque era super sujo, super sujo. Super... <risos> Sentei no, no, em cima da minha mala e assim, falei, o que, que eu tô fazendo aqui? aqui? Porque aí eu lembrei da, da minha casa, que eu tinha deixado em São Paulo, nosso apartamento, tudo novinho, não sei o que e tal, pra vir, né? Uhum. E aí, enfim, essa história eu tive que ficar lá uma semana, né? Porque até a gente conseguiu um lugar Sim. e tal, mas assim, normal, as histórias que acontecem com todo, todo não, mundo. Não, acontece, né? eu lembro
0: que uma coisa que eu achei absurda quando eu cheguei aqui foi procurando casa que a primeira casa que eu fui visitar, era pra a vaga era para dividir uma cama. Com Sério? um italiano lá.
1: Meu Deus. Aí
0: eu, mano, eu já queria, eu já queria sair daquela hora, sabe? <risos> eu falei... Porque assim, era uma casa no meio que no subsolo. Ali ah, na Montjoy, aquele tá. prédio do Montjoy ali, uhum. aí tem um subsolozinho. Assim. Tá. Cara, um cheiro de mofo, já quando tu já chegava na porta, que ele já embrulhou o estômago. Eu falei, tá, como é que vivem quatro pessoas, cinco pessoas aqui? Sabe? É, é complicado essa parte daqui de W. Tá Essa... bem complicado, assim. É,
1: de... é, e Sempre eu... foi, né? É, é que eu, hoje em dia é... eu escuto algumas histórias, mas eu já não escuto tanto, uhum. porque já faz tempo que eu não tô mais né, estudando inglês e tal, uhum. eu... então eu não tenho mais escutado tantas histórias, é. mas eu sei que é. a coisa tá difícil, tá e foi gravando, né? Fico mais difícil, né?
0: Eu achei que ia melhorar depois do, da pandemia, porque, por exemplo, lá no trabalho. Muita gente foi embora, principalmente de outros países, né? Voltaram os países e tal, é, pediram demissão. E eu pensei assim, deve estar tendo uma debandada, né? Da galera aqui, estrangeira indo embora, mas... Mas o visto. que
1: aconteceu é que represou, né? Uma vez que abriu, hum. as pessoas não deixaram de ter planos de vir para fora. Pelo menos essa é a minha visão, assim. Hum. As pessoas queriam vir... Mas não podiam vir por um tempo. Então, ah, assim, ah, vou adiar um pouquinho os planos. Na hora que abriu... Veio
0: debandado. Né?
1: Aí vem muita, gente, muita gente. E é uma coisa que, é, estando, tendo é, convivido com outras pessoas de outras nacionalidades e tal, uhum. todo mundo passa por essas coisas, né? É. Não É uma coisa só... É, eu, não ainda, assim, eu não
0: conversei ainda, assim. Eu imagino que passe, assim, porque eu já vi... Que tem gente que mora com mexicanos e tal. E, pô, se o brasileiro tá ali passa por esse perrengue, um amigo o amigo ali também mundo. vai passar. Mas, assim, eu não é. conversei ainda com, na visão deles, assim, que seria... Porque tem outros países, não, só, não é só o Brasil, né? Que tem gente, assim, numa situação bem precária. Tem desses países também, Sim. sabe? Eu nunca conversei ainda com eles. Eu gostaria muito de conversar. Mas eu acredito real mesmo que, que passem sabe?
1: É, não. Mas eu falo, assim, da dificuldade de encontrar casa uhum. e, e de uma, um lugar legal e tal. É, tem amigos até, quando eu tava fazendo mestrado, por exemplo, os amigos europeus tinham dificuldade para encontrar, sabe? É... A Irlanda tá. Essa questão da acomodação aqui, a habitação e tal, é uma coisa complicada hum,
0: mesmo. É, mas é uma coisa que eu, que eu bato na tecla é a questão do transporte. Se aqui, por exemplo, se tivesse um metrô que levasse, sei lá, pô, se Lucan, por exemplo, um aqui longe, do lado.
1: É, é. De
0: metrô é 20 minutos, cara.
1: Sim, sim. Entendeu?
0: Então dava para você morar mais longe. Sim. Dava para você morar num lugar mais tranquilo, assim, não, né, com uma distância assim razoável. Pô, sim. a gente estava acostumado a andar no Brasil lá duas horas para ir pro trabalho. Não precisa ser duas horas do trabalho, mas meia horinha de metrô tá bom.
1: Sim, sim. Sabe? Sim.
0: Mas infelizmente acho que não sei nem quanto tá perto de construir um negócio desse aqui.
1: É, eu acho que não, pelos planos hum. que, eu, que eu conheço também. Eu acho que não. E
0: qual foi o seu primeiro emprego quando chegou aqui?
1: Meu primeiro emprego? O meu primeiro emprego aqui, na verdade, já foi é, a Trinity. Eu não, não trabalhei Entendi. aqui antes. Já foi direto é, na Trinity. Já. Eu trabalhei, eu trabalhei. Na verdade, assim, quando eu cheguei. Eu já sabia, desde o Brasil, que eu não poderia trabalhar aqui, porque eu vim... Eu fiquei aqui como estudante uhum. por pouquíssimo tempo, depois eu, o meu marido já conseguiu trabalho aqui, é, e aí eu, eu mudei para o meu visto Stamp 3 na época. Eu não Sim. sei se você conheceu pessoas que tinham esse Stamp. Não. Esse Stamp, eu falo que é o pior Stamp que, que, que existia, assim... Porque era um, um stamp que não te permitia trabalhar ah,
2: aqui. Ah, sim. Só
1: que por que, que eu mudei? Por que, que eu não fiquei com o stamp de estudante para eu poder trabalhar? É, eu mudei porque, é, senão, eu não contaria para a minha cidadania. Então, eu falei, bom, melhor eu pegar o stamp 3 que conta para como, como residência e começa a contar meus anos para a cidadania. Uhum do que eu ficar com isso. E como eu já estava nessa coisa de trabalhar online e tudo, ah, é. eu montei uma empresa no Brasil uhum. é, e eu trabalhava à distância do Brasil. Então, eu fiquei meus primeiros anos aqui na Irlanda, eu fiquei trabalhando à distância. Então, eu tinha uma, uma, uma produtora de vídeos.
0: Olha que legal!
1: Sim, eu montei uma produtora de vídeos e fazia conteúdo pra, em vídeo, fazia stop motion e alguns vídeos para empresas, para grandes marcas no Brasil. Então, assim, de alimentação, né? Era o meu uhum. foco.
0: Cara, como é que você administrava daqui, assim?
1: Era complicado. Tinha alguma, algumas coisas que eram complicadas, uhum. assim, mas dependendo do vídeo, era possível fazer. Então, tá por uma. exemplo, dependendo do, 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 do cliente, pedia para eu colocar, por exemplo, embalagem do, do, do cliente. Aí era difícil, porque eu tinha que mandar a embalagem do Brasil para cá. Aí minha mãe, minha parceira lá no uhum. Brasil, tirava as coisas de dentro da embalagem mandava a embalagem. Em alguns sim. casos, a gente fez isso. Mas outros eu podia fazer, comecei a fazer também vídeos, é, por exemplo, quando eu fazia stop motion que não precisava da embalagem, uhum. era tranquilo de fazer, é, é, agora... Rapidão,
0: o que é stop motion? Porque eu, ah, o que é stop eu não motion? Sei. Tá. Eu não sei. Stop motion é Só uma... para mim... Me, me, sim, me, sim, sim, me... claro.
1: Stop motion, é, não sei se você já viu, aquele, é uma técnica que você usa para você animar Objetos que não têm vida Entendi Então, por exemplo, sim, sim. você tem essa caneca aqui uhum. E você vai fazer Você vai tirando foto, não é vídeo, na verdade Você vai fazendo foto, foto, ah, foto, foto eu já, dela Para fazer com que ela uhum. é, tenha vida né? O, uhum, você uhum. dá a, a vida à caneca Então eu fazia esse tipo de, de produção Para algumas marcas no Brasil e depois eu comecei a fazer vídeos de treinamento também, então aí comecei a mexer mais com é, motion, é, animação lá, uhum, não uhum. simples, tá? Não, não sou expert nisso. Não, é. Isso. Mas fazia vídeos de treinamento e era fiquei assim o, os meus primeiros anos aqui, até que eu comecei a me envolver com a, essa coisa do, do empreendedorismo de startups aqui que eu já tinha Caraca. envolvimento no, no, lá no Brasil, depois fui trabalhar com alguns amigos aqui e tal, que tinha uma startup. Então, uhum. é, essa foi a minha, minha, minha primeira experiência aqui na Elan.
0: Você ficou quantos anos trabalhando, assim, nessa na administra... trabalhando para o Brasil, vamos dizer Sim, assim? Sim, né?
1: eu fiquei uns três anos, até que o meu visto mudou, né? Então, Caramba. foi por aí, uns 3, três, 4 três, anos uhum. é, que eu fiquei fazendo isso até que o meu visto mudou. Então, esse visto, eu não expliquei do visto, né?
0: é ah, o Stamp 3, né? Isso, stamp... Esse,
1: stamp, esse Stamp 3 era um visto que você podia morar, mas você não podia, não podia trabalhar. trabalhar. Então, era como se eu fosse dependente do, do, do meu marido, né? Na questão uhum. do, do visto. Eu não podia trabalhar aqui. Então, a minha saída foi que vou trabalhar no época. Brasil. E nessa época, foi uma época, assim, é... foi bem bacana, porque eu conheci Tanta, tantas mulheres brasileiras e depois eu me envolvi com mulheres de outras nacionalidades também que tinham o mesmo visto e no final as mulheres se reuniram de várias nacionalidades então tinha uma até estava lembrando esses dias que nessa época eu conheci uma ucraniana é, e uma indiana é, tinha mais uma chinesa e tinha vários um grupinho de mulheres que a gente começou a se reunir, e pensar como é que poderiam mudar essa legislação. Hum. Então, tinha umas mulheres que foram muito à frente, assim fizeram abaixo assinado e tal. Cheguei a participar de algumas reuniões. E a gente. E elas entraram com um pedido lá, com essas, essas assinaturas que elas colheram, e mudaram, conseguiram mudar a lei do Stamp 3. É, mas o Stamp 3 para. É, não para o General. Assim. Só para o. Como é que fala? O outro? Critical? É, o Critical. Porque o é, Stamp 3, eles, eles davam tanto pra esposas uhum. de pessoas com o General quanto do, do Critical Skills. E no final eles mudaram pro Critical, não mudaram pro General. Não sei porquê na época. Que
2: dor. E aí
1: o pessoal do General continuou lutando, assim. Até hoje eu acho que eles ainda estão tentando mudar. Se que eu saiba, ele não, não é. mudou.
0: Então se eu casar hoje, a minha esposa não vai poder trabalhar, porque é. eu sou General.
1: Sério? É, sou do General. A não ser que ela tenha o próprio visto dela. É, né? no caso, é.
0: assim, é. Mas Caramba, aí foi. Que doido.
1: É então ah, foi... gente não
0: poder trabalhar, velho, caraca, não tô e
1: eu lembro que na época isso só
0: incentiva mais a ilegalidade, né, tipo porra
1: não, não faz sentido nenhum, é, é as pessoas tinham trabalho, ah, é, é eu esqueci desse ponto, eu tinha, teve uma época da minha da, que, eu, que eu trabalhei numa outra casa, uhum. numa casa de, de, de é, trabalhava com minder numa época
2: uhum.
1: é, trabalhei com minder, então tinha isso, né, mas assim oficialmente eu não podia trabalhar e e aí elas fizeram na época uma pesquisa para ver qual era o perfil das mulheres ali que tinham stamp trace. Isso foi usado para até para as autoridades irlandesas saberem qual era o perfil daquelas pessoas uhum. né para justificar o porquê que o visto deveria ser é, modificado e e aí eram pessoas todas muito qualificadas assim que estavam aqui e isso impedia assim muitas chegaram embora né sim Entendeu? Porque aí você cria um problema ah, na família, né? Claro. De que, de, como assim, uma pessoa não pode trabalhar e tal. Então, foi um... Mas uma coisa que, assim, foi legal ter vivenciado uhum. é de que elas conseguiram mudar, acreditaram que sim, dava um para mudar. Sim, Marco, né? O Marco, história, Marco, Marco.
0: Foi. E você tava lá. Cara, que legal. É, foi e tu não coisa. É, e tu não desanimava, não, de trabalhar para o Brasil na questão do financeiro, assim, do câmbio?
1: sim. Sim. Pô, porque
0: você falou que viveu três anos assim, mas que tu ganhava muito dinheiro, não precisa falar o valor lá, também não interessa. É, mas, assim, como é que era pra você, assim? Porque, assim, você trabalha, tipo, oito horas ali pra ganhar mil. Aí, quando tu vê, pô, tu ganhou só 150.
1: Não, é. Entende? Não, é, é, assim. Você tem que pensar com a cabeça de lá, né? Então, pois é. é. Então, você é, realmente não é muito legal, mas era o que eu podia fazer. Entendi. Porque, por exemplo, eu tinha várias... É, e essa, na verdade, assim... É, vou falar duas coisas. Eu tinha várias amigas uhum. nessa época, conheci que tinham o mesmo visto. E tinham várias que, assim, todo mundo procurando ali o que, que eu posso fazer nesse momento. Então, tinha, tinha algumas pessoas, mulheres que falavam assim, não, então eu vou ser mãe. Vou usar esse tempo aqui, que eu não posso trabalhar, até meu visto mudar, e vou ser mãe. É, e tiveram filhos uhum. tinham outras que falaram, não eu vou trabalhar assim vou, vou estudar vou uhum. fazer um outro curso não sei o que então cada uma foi fazendo alguma coisa e eu sou muito feliz assim porque esse período que eu fiquei é, trabalhando à distância e tal eu aprendi muito aprendi muito e uhum. muita coisa do que eu uso hoje foi dessa época muita hum. coisa que eu faço no meu dia a dia hoje foi daí. Que veio, sabe? Não só uhum. desse período, mas de todo. Mas, assim, aprendi muito trabalhando sozinha. Estudei muito, conheci muita gente. Então, foi um período bacana. Trabalhando assim, sozinha?
0: De... Porque, assim, eu fiquei imaginando, assim... Pô, três anos trabalhando pro Brasil tal. em casa e tal. Como é que faltou? Não, não sentiu falta daquele convívio com uma, com um estrangeiro do teu lado ali na, na mesa do lado e ah, tal. Ah, sim. Isso que eu acho mais barato, por exemplo, onde... No, no meu trabalho, né? Porque, assim, eu sou o único brasileiro do meu time.
1: Sim. Sabe?
0: Tem irlandês, tem romeno, tem...
1: É, eu conheci sabe? eu conheci pessoas, muitas pessoas, porque eu me envolvi nesses outros... Essas outros grupos, né? Soci... Como eu te falei. Uhum. Sim, é, sim, sim. Então, sim. eu me envolvi com a questão do, do grupo de mulheres que tinham o mesmo visto que eu. depois sim, sim. Brasileiras, depois outras nacionalidades Legal. também. Depois comecei a participar de... de é, eventos de empreendedorismo, de uhum. conhecer outras pessoas, é claro. Mas aí a hora que eu fui, entrei, que meu visto mudou, que eu comecei a trabalhar mesmo, uhum. que eu entrei no mestrado, não sei o que tal, as coisas vão mudando muito mais. Aí né? você conhece muito mais gente, de dia e tal. Aí Aí para mim foi quando assim começou Aí eu vivi a Irlanda totalmente, né? Porque naquele momento eu tava dividida ainda, né? Tava sim. Brasil e Irlanda, meio, meio dividida. Ah, ainda sim. trabalhando
0: para o Brasil ainda, né? Estando aqui, sim. com certeza fica dividido. Sim,
1: e tal. sim,
0: sim. Aí depois você fez, abandonou tudo lá, Abandonou não, né? Mas aí entregou lá o cargo no Brasil e... Sim, e é, não, aqui,
1: decidi decidi. E não, quis, e... e não quis
0: seguir no mesmo ramo aqui? De fazendo stop motion? Não, como é que é o nome? stop é, motion. Stop stop motion. motion.
1: É, não, porque era uma coisa que era a minha saída naquele momento para aquela situação, então naque, naquele momento era o que é o meu caminho mas depois eu falei não eu não quero mais cliente no Brasil quero uhum. ter cliente aqui sim, sim. e fazer outras coisas e tal e fazer o meu mestrado eu, é, por que que eu decidi fazer o meu mestrado né uhum. é, eu sempre como eu te falei eu sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo uhum. é, desde muito pequena sempre estudei muito sobre empreendedorismo e aí eu falei bom o que eu posso fazer eu queria fazer um curso fora e tal fui olhar e na hora que eu olhei empreendedorismo falei cara é isso né porque eu sempre tive é, essa coisa de por exemplo como você me pergunta né ah por que você não quis ficar no vídeo porque eu não era apaixonada por vídeo eu Sim. era apaixonada por empreender é. então sempre foi essa questão uhum. comigo então eu não era apaixonada por camisas eu era apaixonada pelo meu dia a dia como empreendedora por construir, por ter ideias, por né, negociar, uhum. convencer as pessoas e tal. Essa era minha, uhum. sempre foi a minha posição. É, ver,
0: ver o negócio acontecendo, né? Isso. Ver as coisas se transformando ali, independente do, do que estava sendo ali.
1: Independente do trabalho. Se fosse a caneta, um trabalho. caderno, uma caneca, isso. assim. empreendedor do produto, empreendedor do serviço, uhum. é um negócio. Então, então para mim, não fazia sentido eu, eu continuar decidir fazer outras coisas. É,
0: isso, é, isso é bacana, que, assim você mesmo se diverge, né? Sim. Uma hora você tá vendo aqui, outra coisa ali, depois você tá vendo outra coisa aqui. Sim,
2: sim,
0: Naturalmente, sim. sim. E você não tem medo, assim, de se perder um dia? Ou
2: já agora se perdeu, não. não? Agora não. Não, agora
1: né? não. Sabe por quê? Porque eu, eu, o clique que eu falei um pouquinho antes uhum. era justamente isso. Eu não conseguia enxergar que a minha paixão era empreendedorismo. Legal. Entendi, Aí, quando eu saquei que meu negócio era empreendedorismo, aí as coisas mudaram. Uhum. Porque eu falei... Mudaram, assim, por mim, né? Uhum. Para mim. Eu acho que o clique é interno, né? De uhum. falar assim, não, eu não preciso nem procurar. Sabe aquela coisa assim? Então, eu já achei. Já achei. É aquela coisa de eu... De, de eu ah, Será que se eu fizer isso, que nem vocês me falou, né? Se uhum. eu penso, ah, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo, eu não tenho mais, assim, eu tenho muitas ideias do que eu quero implementar no meu negócio, no tal, mas não, assim, mudar de tópico ou mudar de assunto. Eu não tenho mais uhum. essa, essa necessidade. <risos> Desculpa. <risos> <risos> a minha coisa é, a minha paixão é empreendedorismo desde pequena. Uhum. E aí é, volta tava... naquela que a gente estava falando, sabe? Uhum. Coisas pequenas, Sim. o que eu me vejo fazendo na simplicidade, hoje, né, né? O que eu me vejo fazendo hoje foram muitas coisas que eu vi minha mãe fazendo, que eu fazia quando era pequena já, de organizar as pessoas, não sei o que, enfim.
0: Caramba, que legal, cara. É. E como é que começou uh, a Anlis?
1: A Unleash? É. Então, a Anlis nasceu é, porque eu justamente experimentei, por causa desse período uhum. meu de trabalhando sozinha, é, como empreendedora aqui, do Brasil e depois, tendo a experiência como empreendedora, assim, fazendo mestrado, tendo uhum. é, a startup, eu tive uma startup nesse meio. Também. Sim, é, Aqui, você,
0: é, nesse meio do, do mestrado? Tive, outra startup? Tive, 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 é. De quê? Fala aí, fala Pode <risos> falar?
1: Chamava de Vosche. De voche. De É. O que, que você acha que é?
0: Alguma coisa relacionada ao divórcio.
1: Divórcio com o divórcio pra elas. Entendi. Era, 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 na Irlanda é muito difícil você se divorciar, uhum. né? Você tem uma burocracia muito grande, você. A gente. Eu conheci muitas pessoas que. Que, assim, terminavam o casamento e acabavam com a sua vida financeira também. Porque fazer um divórcio era muito caro. muito caro é. é uma coisa
0: simples, cara. Só é um papel. Muitos,
1: né? é. E aqui na Irlanda, diferentemente do Brasil, uhum. você pode se divorciar sem a ajuda de um advogado. Então, teoricamente, deveria ser mais fácil Sim. ainda. Você não precisa nem contratar um advogado. A lei permite que você uhum. faça o seu próprio divórcio. Você se representa. É, e então e é muito difícil. Então, no, no meu mestrado, eu conheci um, uma pessoa que é meu amigo até hoje, uhum. o Nil, é, ele é irlandês, e ele, conversando com um amigo dele, que é advogado, falou para ele, olha, essa é uma boa ideia de negócio. E aí a gente começou a trabalhar juntos dentro do mestrado, participando de várias competições, não sei o quê, ganhamos investimento para por um tempo para rodar startups, fizemos um MVP, uhum. estávamos com tudo pronto para lançar, é o MVP, mas a gente não conseguiu resolver as questões das barreiras legais. Ah, é. putz. Porque o, no, na questão do, do direito, né, uhum. nas, as legal techs, assim, se você for ver a maioria, é, todas são muito voltadas, a, a solução ainda é voltada para o profissional. Uhum. Então, para o advogado. Sim. É, você melhorando a vida do advogado. Não tem muitas soluções para o cliente final, né, digamos assim. É, Aí ah, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, mas por quê? Porque é muito difícil, né? Imagina que você vai entrar no meio dos advogados para você é, fazer disrupção, né? Dentro do desse <risos> dentro do desse é, Mudar os processos realial, mudar ali. Os processos Nossa, ali, né? é a Acho parte que mais é
0: complicada assim, de uma empresa, né?
1: Sim, sim. Mudar então, os processos. Então, a gente, a gente é, identificou, depois de muita uhum. pesquisa, de que se a gente conseguisse lançar aqui, que a gente poderia ter lançado, Correndo risco de ser processado. Mas se a gente resolvesse lançar aqui, depois a gente ia ter que correr o mesmo risco na Espanha, o mesmo uhum. risco na Alemanha, o mesmo risco em todos os lugares. Todos os lugares. Brasil, tentamos de todas as formas é, entrar com uma solução lá. Tudo que você possa imaginar, a gente pensou todos os caminhos que você possa imaginar, uhum. a gente investigou. E não tinha como, nesse momento não tem como. Então eu acho que é um pouco de timing, sabe? Sim essa coisa do, do time nos negócios, eu acho que ainda está um pouco cedo. Eu acho que, que, mas é, é
0: interessante isso, né?
1: Não, mas a ideia, a ideia é super bacana. Inclusive, uh -huh. tem uma empresa que no Canadá é, estão fazendo algo parecido, chama Andu. Uh -huh. é, Andu, é, uh -huh. é. E eles... Só que são duas advogadas fazendo. Então, isso também tem uma questão, né? Como eu não tenho... Nem eu e nem o meu sócio éramos advogados...
0: Sim complica, né?
1: É, um pouco mais complicado. Tem que ter alguém né? que
0: conhece de leis, né? Sempre isso, tem que ter. Isso,
1: você tem que ter alguém, que, pra, principalmente para lidar ali com esse mundo dos advogados.
0: Acho que são dois sócios que você, qualquer empreendedor tem que ter, um advogado <risos> e um contador, né, cara?
1: Contador, né? É verdade. É, não, Caraca.
0: Concordo. Não, acho que é isso mesmo, advogado e contador. É. Aí, continua? O que você tava falando era...
1: É, não, aí, ainda falando da divórcio, a da, gente... Da divorce, é, a gente conseguiu uma advogada, nos procurou e falou, nee, eu quero ajudar vocês. Uhum. É, e aí a gente conseguiu, fez um acordo com ela, um, assinou, é, um, não chegamos a assinar um contrato, mas tínhamos um acordo com ela, de que ela ia assinar é, um documento com a gente, validando a nossa plataforma. Porque a gente também, como não advogados, a gente também não podia garantir de que a plataforma iria funcionar completamente. Uhum. A gente precisava de um aval de um advogado, né? A gente não ia ser responsável. Ah, sim, lançar, sim, assim, óbvio, então. é. E aí ela e aí a gente tá é tudo feliz, tudo pronto, ela falou: "Não, eu não, na verdade eu não posso fazer isso porque o meu seguro não, não me permite". Então tem a questão do seguro também, né? Se ela também tivesse é, assinando, ela também ia tá, a responsabilidade também seria dela, Entendi. o seguro dela não ia cobrir, enfim. E aí depois disso, foi muito difícil de achar uma outra pessoa que quiser, que que topasse essa. coragem, né, para é, é, então eu acho que é timing é. acho que um dia vai um ah, dia, mas já um tá dia pronto, a gente né? vai ver essa solução sim. por
0: aí. É. Não, mas é muito louco. A primeira vez que eu vejo assim um plano, um negócio que, tipo, tá cedo ainda, sabe?
1: Tá cedo. É, eu eu acredito. Que, que tá. Não, é. mas
0: a questão é só de mudar a lei. Uma vez que mudou a lei,
1: vocês sim. já estão já na frente, cara. Sim, sim. Bacana, bacana, legal mesmo.
0: Mas e aí, o que, que você. É, aí continuando na Anlix, né?
1: Isso, então, então, tendo todas essas experiências, uhum. é, eu vi o quanto é difícil você empreender fora do seu país, é, é. por causa das questões culturais, as questões da língua, a, a você, o desconhecimento, a falta de uma rede de, de pessoas que você conhece que podem te ajudar nesse processo, uhum. é, e mesmo esse período em que eu fiquei, é, por exemplo, trabalhando sozinha, eu poderia ter trabalhado acompanhado. De outros empreendedores. Só que é difícil você conectar com outras pessoas, ah. se conhecer e tal. Então, a Liche nasceu é, daí. Uhum. É, e a ideia é um, criar um hub. A gente está criando um hub que vai conectar empreendedores brasileiros na Europa toda. É, okay. Então, pessoas que estão trabalhando sozinhas não vão precisar mais trabalhar sozinhas. Vão poder trabalhar num hub digital e conhecer outras pessoas do mundo todo, e aí ter acesso a todo um ecossistema, uhum. que eu trago essa palavra do, do mundo dos empreendedorismo, uhum. um eco, é, que de pessoas que vão poder ajudar. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que fala que é uma você não é possível você criar uma criança, é, você precisa de uma aldeia toda para você criar uma criança. E eu acredito que para... Para você lançar um negócio, ter uhum. um negócio, um negócio precisa também de todo um ecossistema. Precisa. Precisa de toda uma aldeia para que o negócio dê certo, né? Uhum. Você tem o um mentor, você tem o um contador, você tem o um advogado, você tem vários profissionais uhum. e você tem também a, a, a população que vai comprar, os uhum. consumidores, enfim. Então, tudo isso para que o negócio dê certo. Uhum. É... Ah, e assim
0: O negócio, para começar a dar certo, primeiro é aquela pesquisa que você faz, assim, cara, se eu fizer isso, será que... Como eu estava falando do, do talqueando, né? que eu, não sei se eu cheguei a falar contigo, não lembro agora, porque eu já falo isso várias vezes, mas eu, eu fiz uma lista de nomes, assim, de umas 20 pessoas que eu gostaria de conversar. Sim. E eu cheguei para cada uma delas e falei assim, cara, se eu fizer um podcast, assim, assim assado, nesse mesmo formato aqui, você Vai viria ser. conversar comigo? Sim. Foi 100% de sim. Aí eu falei, putz, primeira tá fase já certo. foi, vamos embora. E não deu outro já estava aí. Pesquisa de mercado.
2: Pois sabe? é. Uhum. Não,
0: acho que talvez se eu tivesse tido, pelo menos, um sei lá, metade não, eu ficaria meio que com o pé atrás de... De fazer, sim. mas como foi tudo sim e tal, ainda mais assim que né, a pessoa vê e tal. É,
1: não, e é. isso é uma coisa super importante, é uma dica que a gente pode deixar assim também, porque... É... Por favor. Uhum. Por favor. <risos> <risos> não, não, falar sobre a importância da pesquisa de mercado. Uhum. Porque tem muita gente que pensa numa solução e fala, ah, a solução é linda, maravilhosa, eu vou criar um produto ou um serviço uhum. e se apaixona por ele e vai até o final e lança. É, e depois não dá muito certo, o mercado não aceita, uhum. é, não consegue evoluir muito. Então, essa pesquisa que você fez é super importante. Você primeiro perguntar para o seu público-alvo se, se alguém tem está interessado ali, uhum. entender, ouvir, enfim. Sim. E depois, quando você lança, também continuar fazendo isso, né? Ah, sim,
0: é porque quando a gente lança,
1: a gente lança MVP só. Isso, <risos> isso aí. A gente,
0: <risos> a gente lança lotando. e no caminho é. vai corrigindo, vai montando, por exemplo. Sim. Acho que do, do primeiro episódio, a única coisa que tem aqui agora... É, o meu computador... Ó, nem essa mesa de som tinha no primeiro episódio. Essa episódio foi pra... A mesa de som foi aparecer, acho que no décimo.
1: E isso é uma coisa legal também. Porque, assim, tem muita gente que espera estar tá com tudo pronto ah, pra não, começar, é. né? Então, não, vai, vai montando aos poucos, uhum. né? Essa é o MVP Não,
0: é um, são dois Fs que eu falo. O João até se amarra, que é um palavrão que eu falo, que é faz e foda-se. Eu... Porque, cara, se você não fizer, você não vai ver se deu certo Sim. ou não. E você não vai ver o que, que tá errado pra você corrigir. Então, cara, faz!
1: Sim. Não, e tem muitos tipos de MVP, né? A uhum. gente fala MVP, que é o, o Minimum, produto velho. mínimo Minimum, viável, uhum. né? Em, em português. É, que é aquilo com menos, menos recursos possíveis que você pode Sim. fazer alguma coisa. Uma, a solução mais capada possível que você pode, mas que tenha que dê valor, que é. gere valor para o seu cliente. Isso é o MVP, mas existem vários tipos de MVP, uhum. né? Uhum. Existe o MVP, por exemplo, que pode ser um anúncio no Facebook. Você pode considerar aquilo ali que você já está fazendo, já está testando o mercado, digamos assim, Sim. com um anúncio. Se a pessoa uhum. clicar no seu anúncio, clicar no uhum. seu botão de anúncio, a uhum. pessoa quer dizer que a pessoa se interessou pelo seu produto. O
0: MVP disso aqui era o quê? Dois microfones, Tá. duas pessoas conversando, uma TV, três câmeras.
1: Oh, já começou, e o computador. Isso foi o MVP. Câmeras, então, as
0: três câmeras eram três iPhones. Ah. Tá até ali atrás, ali, não sei onde é que tá, não. Foram três iPhones. Que legal. Porque, como o computador é Mac, aí eu vi assim, cara, o que que funciona com o Mac? Assim, aí foi o iPhone. Sim. Aí foi. Depois, aí fui, depois, acho que foi no episódio 20, 30 e pouco que foi. Acho que eu consegui não, pegar agora as câmeras. mas
1: tá tudo profissional. É. Mas, agora... desde,
0: mas, assim, desde cedo eu queria já com essa cara. Sim. E ao vivo também. Sim. Sim. Nunca foi gravado.
1: Não,
0: Nunca. Hora. Sempre vai ser ao vivo. Que a Viva dá é, é mais da emoção, <risos> dá mais, mais nervosismo. Tá? E aí, me dá aí, que, tu, que esse a negócio... Gente... Não, aqui, Bob. perder, né? Não, é, é pra gente não perder tanto que só tem isso aqui. Sim, sim, sim. Ficou aqui na, o negócio da senha da internet. <risos> <risos> aí, depois que passou três anos, então tu tá quatro anos né na... com a Anlis? Não, a Anlis tem quanto não, tempo? Não, a Anlis é
1: recente. É recente? É recente. A Unleash é, eu lancei no final do ano passado, ah, legal. é um projeto que eu já tenho é, gestado uhum. há um tempo, já pensado bastante, e aí eu lancei e a gente já está com uma equipe de quatro pessoas, Pô, legal. É, então a gente já está crescendo, estamos atendendo vários clientes, uhum. então é, a Unleash, esse, esse hub vai sair em breve que é esse hub onde as pessoas vão poder se conectar, uhum. mas a gente já está construindo o nossa, nosso ecossistema de uhum. pessoas que que vão que são ligadas a esse mundo do empreendedorismo. E o que, que a gente faz? A gente tem duas... A gente fala que a gente conecta e prepara empreendedores, né? Então, a gente conecta é, através desse hub, que, que vai ser lançado em breve, e, em, e a gente treina, prepara empreendedores uhum. através dos nossos treinamentos. Então, a gente tem tanto treinamento é, para quem está começando o um negócio, para quem já está um pouco mais evoluído com os bootcamps que a gente vai lançar em breve, uhum. é, que então para algum assunto específico do seu negócio. É, por exemplo, um bootcamp de como abrir um e-commerce, um bootcamp de como fazer importação, exportação. Oh, legal. É, então, vários temas assim, bem específicos, um treinamento de um dia, bem focado, uhum. bem prático, para que você saia dali a, podendo aplicar uhum. alguma coisa. É, e depois a gente tem também os nossos mentorias é, individual, mentoria em grupo... É, onde a gente ajuda, acompanha ali o empreendedor desde o comecinho a desenvolver um negócio. Então, ah, chega com uma ideia de negócio, como uhum. que eu faço, como que eu faço pesquisa de mercado, como eu avalio, qual vai ser meu MVP, qual que é meu value proposition, né? Não sei se você conhece esse termo, proposta de valor.
0: Já ouvi falar, mas tem... É, qualquer não a promessa tão familiarizado. Né, de, de, sim, sim. de
1: valor que você vai oferecer ao seu cliente, pensar no seu modelo de negócio... É, então, a gente passa por todas as etapas uhum. e uma coisa bem legal dos nossos programas de mentoria é que a gente tem muito essa, essa pegada das startups. Isso é uma coisa que, uhum. que eu acho legal de sim, falar. Sim, é, sim. É, é isso que é, eu ia falar também que, de que, startup o, que, que... O que eu estou tentando fazer, né? Uhum. É, o que a gente tem feito na Anlis? A gente está usando todo o conhecimento das startups. Então, essas novas é, maneiras de fazer tecnologia uhum. é, maneiras de pensar o um negócio, ágil. metodologia, uhum. aplicada nos negócios tradicionais. Por que não? Sim. Né? Por que, que a gente precisa é, fazer? Hoje, olhando em retrospectiva, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria mudado assim meu negócio muita lá, muita coisa no Brasil, meu negócio tradicional. Uhum. Né? Teria sido muito diferente. Não faz, não vendendo. É, Continue, continuaria sendo um, uhum. um negócio tradicional, se eu falo não tecnologia, uhum. mas eu poderia ter usado as metodologias para ter... É...
0: é, mas aí você só teve agora porque né, conversa com bastante empreendedor. Então, sim. tipo assim, vamos supor, o cara de uma padaria em São Paulo, ele teve... Ele, os dois faziam... Ou um da padaria do Rio de Janeiro. Sim,
1: exemplo.
0: sim. Os dois faziam pão, mas um fazia um processo de uma forma, o outro fazia de outra. Só que de São Paulo, sei lá, era melhor, e o do Rio pegou e aprendeu. E aí você viu isso tudo. Então, assim, se você não tivesse passado por isso, você não teria tido essa experiência para ajudar até outros empreendedores, sabe? Não,
1: com certeza. Eu Entendi. acho que toda experiência é vale Sim, mesmo. sim.
0: Cara, é muito maneiro isso, de, pô, juntar uma galera assim. Eu, quando eu vim para cá, eu para poder conhecer as pessoas, eu ia muito em meetup.
1: Ah, eu mas também fui em várias. meetup. É. Muito
0: meetup. É. E como é, o que é um hub em si, assim? Um hub digital? Eu, eu já ouvi isso. falar, óbvio. Tá. Mas, assim, eu nunca participei de um, eu nunca soube, assim, o que seria um hub. A hub para mim é um negócio ali do, do hub USB, assim. <risos>
1: Mas você pode usar o mesmo... mesmo pode, conceito, Pode né? pensar o mesmo conceito, uhum. é. Então, o um hub é uma palavra que vem do mundo das startups. A gente uhum. normalmente fala que são os hubs de inovação. Uhum. É, e o um hub é um local onde você conecta e agrega. Então, por isso que você pode usar aquele símbolo ali da, uhum. do, do hub, onde você vai conectar várias, várias pessoas uhum. para fazer troca de negócio e tal. E meio que a ideia é que todo mundo junto vai se ajudando, todo mundo vai crescendo junto. Entendi. Então, é isso, né? Quando a gente fala de hub de inovação, é você reunir é, profissionais, por exemplo, que trabalham na Accenture, sei lá, hub profissionais com muita Sim. experiência, uhum. bagagem em, em determinados assuntos. Depois, você vai reunir muitos empreendedores que já tiveram muitas experiências, uhum. empreendedores mais jovens que estão começando cheio de ideias, e aquilo ali, com todo mundo junto, se conectando, as coisas acontecem uhum. e gera muita inovação. Então, quando eu falo de hub de, é, para empreendedores, eu estou falando de um espaço onde a gente vai poder se conectar. Normalmente, esses hubs, uhum. é, ele, é, eles acontecem num é, um coworking
0: Entendi, sim, sim. Um coworking. Uhum, então você uhum. imagina
1: aquele espaço, aquela troca entre as pessoas e tal. É, e aí, o que a gente está fazendo é montando um hub digital. Legal. Ele vai ser digital e você vai poder se conectar com pessoas de qualquer outro lugar. Então imagina um coworking. Você coloca ele num ambiente digital. Então, a gente vai ter mesas, uhum. é, para que as pessoas, cada um, tenha a sua mesa. A gente vai ter os espaços de descontração. Uhum. Tem algumas pessoas, eu tenho eu estou nesse processo apresentando né, o Hub para várias pessoas e já convidando as primeiras pessoas para participar do Hub. A gente vai fazer um MVP, Sim. vai testar o Hub, uhum. o modelo, e depois a gente vai realmente lançar no mercado. Sim. É, e, e eu tô nesse processo de conversar E as pessoas estão falando, é o metaverso da então, <risos> então é isso, imagina que as pessoas estão trabalhando ser, né? sim. Pô, que bacana, cara E aí hoje eu conversei com uma... Pô, rapidão, imagina,
0: falando? falando em metaverso, olha a viagem é. Imagina as pessoa está ali jogando videogame Porque o metaverso é um bagulho digital, né? Então você tá andando ali na rua assim, o cara entra no bar Aí vai e encontra a Fernanda, o bonequinho da Fernanda lá no bairro e começa a trocar ideia. Tipo assim, daqui a pouco chegam outras pessoas assim, naquela parada.
1: É bem isso. Vai, é, <risos> vai, ma, não vai maneira. ter o seu avatar é, que, e vai trabalhar que nesse coworking digital. você vai poder trabalhar daqui com uma pessoa que está na é, qualquer lugar da Europa. Em qualquer lugar do mundo. Né? Isso.
0: Na internet, né? Então,
1: isso. Imagina que quando o brasileiro, é a Europa, né, quando a gente veio para cá, a gente perdeu todas as nossas conexões. Sim. Certo? Todas as nossas conexões. Nesse hub, você já vai se conectar com todo mundo. Você já vai estar conectando um monte de gente que tem... A gente faz o, a curadoria ali. Sim, sim. Né? Pessoas que gostam de empreendedorismo, uhum. pessoas que, que têm os seus, seus negócios, pessoas que estão querendo crescer, que tem o mesmo mindset. Todos ali juntos para... E aqui tem gente boa para caramba, caramba, né, cara? Tem muita, tem muita gente boa. Muita
0: gente boa. Por um lado é triste, né? assim Falando do, do Brasil, que é muita gente boa que sai do nosso país, como a gente. Sim. Também me incluo, óbvio. Sim, sim. Mas... Pô, mas a maneira, assim, e, e legal também... De ter muita gente boa, nesse, pelo menos aqui em Dublin, muita gente boa num pequeno espaço físico, né? Sim. Porque uma cidade pequena, assim, você anda na rua, você vê um monte de gente. E eu acho isso bacana demais aqui. Bacana demais, assim. E como é, como é que você lida com, com o fracasso de uma empresa? no caso você trabalhando com empreendedorismo é lógico não sei se já, já aconteceu de uma empresa falir de já. de alguém desistir e tal como já. é que como é que lida com isso com esse risco como é que assim
1: eu uh -huh. acho que eu acho que no começo para o empreendedor que está iniciando uh -huh. então por exemplo se eu falar da Fernanda lá atrás quando iniciou meu primeiro negócio era meu filho assim Sim. era uma coisa assim é claro que eu tenho uma paixão enorme pela mas... Mas era um, é, um filho que, tipo, você se desapegar dele ali é, foi muito difícil. Para mim, na época, foi muito difícil uhum. me desapegar do meu primeiro negócio. Mas hoje, por exemplo, me desapegar da divórcio, apesar de ter trabalhado um ano, ter sido super bacana, aprendido para caramba, uhum. é falar, cara, não é viável. Não Entendi. é viável. Nesse momento, não é viável. E aí você começa a ter a cabeça de business mesmo, sabe? Mas
0: é difícil chegar nesse ponto, porque você acaba se apegando a algo que você não vê, né? Uma empresa você não vê, você vê ela, ela né, acontecendo. E é um processinho também, né? para você aprender a não se apegar àquilo, né?
1: É, eu acho que eu acho que, que demora, né? Todo uh -huh. mundo que tem essa coisa, mas eu já tô nesse, nessa fase. Ah, que bom. <risos> eu já tô nessa fase, de que já se, é claro que eu ficaria triste, uh -huh. né? Mas assim, eu já tenho um pouco mais essa cabeça, assim, é viável ou não é viável? É, isso também vem do mundo das startups. Então, quando a gente fala de o que é uma startup, né? se você for olhar a definição de startup, uhum. fala que é uma, empre... uma organização, nem fala empresa, é uma hum, organização. organização de pessoas é, buscando um modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. Essa é a definição. Então, assim, você está na busca de um modelo de negócio, você não encontrou um modelo de negócio. Então, se o modelo de negócio não se prova uhum. escalável, repetitivo ou lucrativo, se você está pensando em um negócio pequeno, você não precisa necessariamente que ele seja escalável ou repetitivo. Sim. Você só precisa que ele seja lucrativo, uhum. né? Se essa foi a sua ambição enquanto empreendedor. Mas se você descobre que não é lucrativo, não é repetitivo ou não é escalável, dependendo do, do que você quiser ali... Não vai para frente não, não vai vai frente. não vai para frente. Não, não, vai não vai pra pra tem frente. por que você se apaixonar pelo negócio, né? Sim. Então, é melhor. isso é uma coisa é, que eu vejo muita gente fazendo, assim, entrando em negócios, é, sem fazer as contas, friamente. Eu Sim. falo, falo para os meus clientes, assim, ó, conta de padeiro, papel, faz as contas aí e vê se, se minimamente, assim, o negócio fecha, a conta fecha. Se você vê que é possível gerar lucro o um negócio, uhum. aí tudo bem, você pode gerar pouco, mas você pode mudar aqui, pode não sei o que, você pode achar outras soluções, né? Mas tem algumas contas que não fecham, tem alguns negócios que não fecham, por exemplo. Caraca,
2: que... Outra caraca. coisa que você
1: pode, é, outra coisa que você pode fazer é olhar o mercado. Quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente está falando de falar com o consumidor. Quando Sim. a gente está falando de análise de mercado, a gente fala de olhar os concorrentes, olhar uhum. outras pessoas, outro, outros negócios do mercado e ter essa visão um pouco mais geral. Uhum. Quando você faz uma análise de mercado, você pode identificar uma empresa, por exemplo, eu identifiquei quando eu estava na Divorce, uma empresa brasileira, que estava tentando fazer uma coisa bem parecida com o que a gente estava fazendo no Brasil, e eles tinham sido processados. Eu preciso correr o risco? É,
0: é verdade. <risos> eu já aprendo eu sabe, com a experiência. com aprendo com Não erro, mas assim, o que aconteceu com, com, com o outro ali. Isso,
1: então, então de vez em quando acontece isso, uh -huh. sabe? Você quer muito lançar um negócio no mercado, mas você vê que tem muita gente tentando e... Não foi, não vai. Por uhum. quê? Será que é porque falta de competência? Ou será que é problema do, do mercado? O que que é, né? Aí você pode fazer uma avaliação é, e ver assim. o que vai é. Vai que às vezes é
0: um detalhezinho que você enxerga Isso. ali, algo que precisa ser inovado, né?
1: Isso, e às vezes é que não é um bom negócio. Não é um bom negócio.
0: É. E é bem triste, né? Imagina, pô, você sonhou com aquilo e pô, não vale, não adianta. É, mas é, o,
1: mas é melhor aprender rápido, né? Sim. Eu, eu, pelo menos hoje, eu tenho essa cabeça, que assim, descobre isso rápido do que é. você ficar investindo, né? Sei lá, um tempo no uhum. negócio, né?
0: Então... É, ainda mais hoje com o digital, assim, que, que dá para ir testando muito mais, isso. né? Mais que tem várias oportunidades aí para testar e né? se reinventar. Eu, por exemplo, assim, com o tal que anda aqui, eu tô começando a criar no... nos bastidores, depois eu falo contigo. É, que depois eu só ter que lançar de ver. Eu tô começando <risos> a criar uns braços, assim, do... Porque não dá, acho que dá para fazer mais coisas só, não só através dessa conversa aqui. Tem sim, sim, mídia, claro, claro. tem um monte de coisa. Uhum, uhum. Então, aos pouquinhos, assim... Eu Pensar que a minha... nos seus
1: revenue streams, né? É. Que a gente fala, seus... Reven... seus sim, é, sim, sim. Essas fontes de receita. É. Uhum. Até
0: então, eu tava mais preocupado na infraestrutura, de entregar, de entregar um produto bom. Que é de áudio, de imagem. Isso
1: é importante. De uhum. Ter
0: um espaço bacana para receber as pessoas e tal. Então, agora em diante, assim, vão começar a ter os produtos do tal. Sim. É. Sim. Entendeu? Ah, que surpresa. É, daqui é é a aqui é surpresa esse ano. Fê, vamos dar uma pausa, aquele vamos, breakzão. Vamos, daqui vamos a lá. pouco a gente volta com as perguntas e continuar mais falando de empreendedorismo, mas aqui na Irlanda, Legal. que tem mais interessante. Provavelmente é a gente tem gente aí querendo fazer empresa, principalmente eu. E aí a gente,
2: a gente conversa mais. Então, 3, 2, 1, a gente volta, então. 3, 2. Olha só, eu esqueci de falar. Se você tiver alguma pergunta ainda,
0: escreve aí a pergunta. Escreve a pergunta, a mensagem para gente, tá? A gente volta em um minuto. <risos> tá. Até mais. <risos> embaixador, embaixador. Ei, voltamos. Estamos de volta, meus senhores, meus amigos, meus parceiros. Não, não vou responder. Vou lhe ver as perguntas ainda. Vamos dando mais perguntas aí. Que a pergunta que eu quero fazer, Fê... Posso chamar de Fê, né? Já tô chamando pode, de Fê mais que Toda Fernanda para mim é Fê, todo João é John John, todo Bob é Bob, enfim. <risos> Fê, tem muita diferença de empreender, você acho que é uma pergunta meio idiota, mas assim, tem muita diferença empreender no Brasil e empreender na Irlanda?
1: É, eu diria que sim. É.
0: Não, porque assim, você tinha me falado assim que, é que brasileiro empreender aqui é difícil. Eu achava que era mais fácil.
1: Não, é fácil. Espera é... aí, corrigindo. Tá. É... Pra você que não conhece, quando você chega, é difícil você empreender com não tendo conhecimento do mercado local. Sim. Entendi. Então, uma vez que você entende o mercado, você sabe que é, a legislação, por exemplo, é mais, mais fácil pra você hum. abrir uma empresa, por exemplo. Você tem mais facilidade pra abrir uma empresa aqui do que você abrir no Brasil.
0: É, eu digo isso porque, assim, rapidão, só te cortando. Claro. Quando eu cheguei aqui, eu cortava o cabelo num salão africano lá na Parno. Tá. E aí, eu... eu conversando, né, com o um maluco lá, eu... ele falava assim, cara, o bom daqui é que o dinheiro coloca o... o dinheiro. O governo coloca o, o dinheiro na rua, sabe? Uhum. É fácil, assim, você abrir empresa, assim. Eu falei, caramba, o eu... Eu, cara era um barbeiro queniano e tal, Sim. não sei o quê. E eu falei assim, pô, então é maneira montar uma empresa aqui, sabe?
1: Não, você tem, além da facilidade de você abrir, não é tão difícil quanto no Brasil, é, a questão das taxas, de você fazer os pagamento das taxas é, mais, é descomplicado, uhum. não é tão complicado quanto no Brasil. É, você não tem aquela quantidade de taxas que a gente tem, tem no Brasil, enfim. É, e tem a questão também de que você tem muito suporte. Então, você tem o Sebrae daqui, que dá apoio para os empreendedores, que se chama Lio. É, local Enterprise Office Depois você tem também ah. a questão De que você pode aplicar para receber investimentos Do governo é, Para o seu negócio uhum. Então tem vários grants que você pode aplicar Enfim então, eu, eu considero que é um país que é muito aberto para o empreendedorismo. Uhum. É, se você for empreender na área de é, tecnologia, é um super é, lugar, assim. A gente está também bem próximo da, da, da Inglaterra, onde tem muito investimento para startups. Uhum. Então, é um país legal, Alemanha, enfim. Então, eu considero... Mas eu acredito que o Brasil tem evoluído bastante. Nesse mundo das startups, uhum. se você olha o ranking entre os maiores, as maiores cidades assim para pra, as startups, você vai ver que São Paulo sempre está, Curitiba e tal. Então, tem alguns lugares do Brasil que estão sobressaindo também. Porra, bacana. É.
0: É, porque eu fiquei até com medo. Na hora que falou assim, eu falei, pô, mas... Tem muito, tem muito empresário brasileiro aqui, não tem?
1: Tem, tem muitos. Muito, muito, muito. É, né? muitos. A gente não tem o numeral certo é ainda de, de, uhum. de, de brasileiros, mas a gente, é uma pesquisa que a gente tem feito, assim, para entender a, 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 a porcentagem de brasileiros que, uhum. que empreendem aqui. Mas eu sei que o número é bem grande. Teve uma pessoa que eu conversei recentemente, que ela tem uma relação de pequenas empreendedoras, assim, e ela me falou que a última vez que ela fez uma contagem tem mais de mil. Pequenas, né? Eu ainda acho um pouco, sabia? Que não, eu tava é?
0: conversando com o César tá. Ele falou que tem mais ou menos 70 mil brasileiros Sim 70 mil brasileiros. Para mim, empresários eu acho muito pouco. Cara.
1: Sim, não. Mas eu acredito que são... É, eu acho que eu acho que o número é maior. Uh -huh. Mas é, esse é só das pequenas empreendedoras Entendi. que estão fazendo... É, é, empreendendo, por exemplo, com bolos, com é, fazendo biscoitos. Uh -huh. Tem muitas que fazem os biscoitos maravilhosos, bolos. É, tem as outras empreendedoras que fazem, por exemplo, algum artesanato, uma bijuteria, alguma coisa assim. Então, esse era um número só de pequenos empreendedores. Mulheres. Uhum. -huh
0: e artesanato eu tinha uma amiga que ela, que ela não queria ela fazia uns cestinhos assim de, de crochê aí só porque vendia, sei lá assim, a um euro na pênis, não sei o que ela não queria fazer o dela uhum. que ela falou assim, ah, não sei, ninguém vai comprar porque na é pênis vende cara, mas o seu é diferenciado você tem que criar uma forma pra é, fazer pessoas de
1: valor, né? dar um valor nisso <risos> né sim,
0: sim. e <risos> aparece assim muito sonhador para tu, assim, ah, eu quero montar um negócio que, tipo assim, cara, tu já olha assim, pô, acho que isso não vai...
1: Isso é que... acontece, recentemente aconteceu de um, de um cliente entrar em contato e falar algumas coisas, assim, ah, eu quero fazer isso, 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 me ajuda. Aí, isso é uma, uma coisa que eu tenho aprendido, assim, a, uhum. a fazer, né? Porque você nem quer desencorajar a pessoa uhum. é, e falar, não, não vai dar certo de jeito nenhum, porque essa minha experiência, minha visão, não posso... É, simplesmente falar isso assim, né, para os clientes. Uhum. Mas ao mesmo tempo você tem, eu me sinto naquela responsabilidade de também é, ser mentora, né, guiar a pessoa para que ela consiga tomar as melhores decisões. Então é sempre difícil assim, você tem meio que fazer as perguntas corretas, eu acho, uhum. para fazer com que a pessoa pense para que ela tome a decisão. É, e nesse caso específico, foi um, um cliente que tinha várias ideias. Então, é, esse cliente está conseguindo é, chegar a tomar algumas decisões que eu, lá da primeira conversa que eu tive com ele, falei, talvez esse caminho aqui seja mais interessante. E ele está conseguindo chegar nessa, nessa decisão, uhum. ou está chegando na mesma é, é conclusão, uhum. mas mais um processo dele, né? Por causa das hum. perguntas aí que eu... Qual foi, falando. assim,
0: um, um, um negócio que mais te surpreendeu?
1: Um negócio que mais te é, surpreendeu? É, um business,
0: assim, que um cliente chegou para você, assim, ó, oh, eu tô com isso aqui, eu já tenho um negócio desse, eu já faço isso, assim, eu chegou assim, caramba, nunca... Nunca tinha visto alguém fazer algo desse tipo, assim, teve alguma...
1: Tenho, ah, tem uns negócios que são interessantes, mas eu tenho, por exemplo, no, no, no Grupo Mulheres do Brasil, que depois eu posso falar, na, na nossa última temporada, a uhum. gente teve uma, uma empreendedora que ela está lançando, chama Muriel, e ela está lançando uma empresa aqui de embalagens. É, não só embalagens, mas é, materiais para pessoas de confeitaria, em geral. Uai, que maneiro, cara. E é uma coisa que é, ela chegou uma oportunidade de mercado. E na hora que ela falou essa é ideia, todo mundo ficou assim... Cara, por que, que ninguém nunca pensou é. nisso antes? Porque realmente é uma oportunidade que ela viu no mercado dela. Ela fazia bolos.
2: Uhum.
1: E aí ela pegou e falou... Bom, eu faço bolos eu tenho dificuldade de encontrar os materiais. E um monte de gente falando para ela a mesma coisa. Oh, eu também faço bolos e também tenho dificuldade. Então ela falou... Bom, vou fazer, vou fazer isso. E ao invés de eu fazer os bolos eu vou fornecer material para essas pessoas. E ela já começou a fornecer até para pessoas maiores, assim, é, empresários que já estão aqui há bastante tempo, que estão com essa dificuldade também. Cara,
2: que e foi uma coisa que
1: ela identificou. Então, assim, é uma ideia que... É uma coisa que a gente está acostumado a ver uhum. no Brasil, que a gente tem um monte de material no Brasil... Né? muito bom, por exemplo, uhum. se você vai lá, eu sou, eu sou de São Paulo, você vai na 25 de março Sim. e fica... Eu já fui lá,
0: é bonzão. Não, <risos> você
1: fica impressionado uhum. com a quantidade, variedade né, de que você tem de produtos. Então, ela falou, bom, vou trazer isso para cá, que não tem. Então, é uma oportunidade de mercado e eu, eu acho legal é, falar também que a gente pode usar o nosso nossa experiência que a gente tem, nosso Total. background do Brasil... Para trazer coisas para cá e inovar, né? Tem uma brasileira também que eu não conhecia ainda, mas se você conseguir trazer ela para o seu podcast... Qual é o nome? <risos> não, ela não The... tá aqui, ela ah. tá, mas não está fazendo... É...
0: Online não, a não faz. Distância? Não, a gente não. paga a passagem dela, mentira. <risos>
1: <risos> <risos> não, ela é uma, é uma brasileira que eu quero conhecer, chamada, chamada Júnia Rocha. Júnia Rocha. Vamos falar dela aqui, vai ver se ela se ela, Sim, se Júnia, ela manda a a mensagem aí.
0: <risos> Fala com a gente, a gente, pô... Júnia Rocha. Com ela Rocha. ela tem,
1: ela tem uma empresa chamada Brasi Bites.
0: Vamos jogar para o universo, babizinho.
1: Braz... <risos>
0: Pronto, vamos trazer a Júnia aí.
1: Brasi ela, ela tem uma empresa que vende pão de queijo. Começou a vender pão de queijo no, hum. nos Estados Unidos. Mas ela estourou, ela vende, o pão de queijo dela vende em todos os supermercados é, e tal dos Estados Unidos, e depois ela entrou no mercado do Canadá também. Eu conheci ela através de um amigo que tinha assistido Shark Tank e me falou, você tem que conhecer essa mulher, uhum. assiste aqui o Shark Tank nos Estados Unidos. É um episódio aí que eu recomendo todo mundo assistir, eu adoro isso. Aí, Rocha no
0: Shark Tank. Eu vi pouco, eu quero ver mais do Shark Tank Shark Tank, é, eu
1: gosto bastante de assistir. É maneiro. Eu
0: gostava muito do... Não tem, não tem muito a ver com o Shark Tank, é o, o aprendiz. Aprendiz. Porra, bem
1: amarrado. Era legal também. Eu,
0: é. eu, eu frequentava uma igreja na época, e um pastor da igreja que eu frequentava foi do aprendiz, o ah, é? Feliz.
1: Feliz. É,
0: o nome dele é José Felizardo. Não lembro qual ano agora, mas eu até dancei no casamento dele. Que
1: legal. Aí
0: ele foi... Não era da igreja, ele foi, foi participou lá. Só sim. que ele perdeu, não ganhou, não. Não? Mas ele não tinha, não tinha ainda aquela malha molença de, de, né? dos caras lá de, de um engolir o outro no, nessa, nessa brincadeira. Mas aí. o
1: Shark Tank, assim, é para quem quer aprender sobre empreendedorismo, assim, é um, um, um excelente é, programa. Assim. Sim. Eu, inclusive, uso muito o tank na, na, nas tank os meus cursos, treinamentos, uhum. assim. Eu coloco como estudo de caso, sabe? Eu explico é. um, um, um assunto, a gente fala, discute e tal. E no final eu falo, vamos assistir esse, esse, esse episódio aqui. E a gente coloca e começa a discutir de alguns pontos ali. Porque é muito claro, assim, de, de coisas que você vai contando. Uhum. Por exemplo, tem um episódio que eu uso para falar sobre tendências de mercado se você está pegando uma tendência de mercado, é, como é que está o mercado? né? Aquela tendência que você está tá tentando surfar, uma tendência que já foi, uhum. que uma tendência que está vindo. A gente pode até pensar numa onda, né? uhum. você está pegando a onda no comecinho, você está pegando ela já quebrando ali e vai embora, uhum, uhum. É, quando você pensa em surfar. E, e aí tem um episódio de um, de um <risos> empreendedor que ele, ele, ele traz o... Como é que chama? Yogo, como é que chama? Aquele... Aquele produto lá de iogurte. De Frozen yogurt. Frozen yogurt. É. Isso foi uma febre. Uma febre, Sim. então. Mas aí o empreendedor, depois de muitos anos, tentando emplacar uh -huh. aquela, aquele negócio. Sim. E aí o, 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 os Sharks falam assim pra ele: olha, é, eu já vi isso aqui três, quatro, cinco vezes. Vem essa onda, vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora, ninguém fica não é uma coisa, a não ser que você entra no negócio com a cabeça de, ah, tô pegando no comecinho da onda de novo, por exemplo, paleta mexicana. Uhum. Foi aquela febre de novo, aí você pega no comecinho, vai febre, <risos> e depois vai embora. Se você, se você entra no mercado com essa cabeça de uhum. vou, vou surfar essa onda aqui e vou sair, mas é uma coisa que vai embora rápido, tudo bem, que você se prepara para ficar curto período no mercado e vai uhum. embora. Agora, quando você entra achando que a paleta italiana vai, sei lá, é mexicana. Mexicana. Né? É. já tô colocando italiano. Não, é, é o que palha italiana, né? Que é o gosto da Porque senão é bom demais.
0: É. Paleta, italiana... Achando bole, vai que falar... vai durar,
1: entendeu? Você fala assim, não, eu vou a vida inteira, eu vou ficar trabalhando nisso aqui. Tem que estudar não. o mercado para ver eu se. Eu posso isso... desligar um pouquinho o aquecedor? Claro, claro. Porque claro. eu tô
0: com calor. É só virar qualquer um dos botões. Aí você tá falando do mercado?
1: Não, é isso. Aí... Só, só querendo dizer. Falando Obrigado,
0: que... velho.
1: Obrigado. <risos> Falando que, é, que eu uso o Check Tank, então, para uhum. fazer estudos de caso. E, e esse é um, um, um episódio que eu lembrei, porque a gente falou um pouco sobre é. tendência. Eu
0: estava voltando uma, de uma viagem e estava escutando um, um corte né, do Shark Tank. O cara estava criando... Um... A empresa dele era de alguma coisa relacionada a jogos... Mas a aposta dele, que, tipo, como o mercado de jogos está crescendo, ele ia crescer e ia ter muito cliente. Então, ele estava vendendo. <risos> ele estava chamando o pessoal para ser sócio dele por um real.
1: Ah, eu vi já isso.
0: Esse daí, tu viu? Ele era, ele era do Rio ainda, uma, o cara ainda. Ele sim, ficou assim, sim. por um real, assim. Aí eu vi a cara dos caras. Porque é uma, é uma parada meio tensa, né? Tipo, para quem está investindo, para o investidor anjo ali chegar e falar assim, pô, né não é possível ah, porque...
1: unge, o que, que, eu, né? é, que, que eu não estou vendo né que o cara fica vou, assim cara tá pô
0: eu vou deixar de talvez assim por causa de um real talvez eu vou ganhar milhões, um exemplo né e às vezes não né eu vou investir mais aqui mas não vou ganhar né sim. é muito louco assim ver a, os dois lados assim um brigando pelo outro assim. sim é bacana é bacana e tu já virou investidor anjo já de alguma ou ainda não. ainda não não mas é
1: uma coisa que eu quero fazer né é.
0: eu como programador eu quero criar um negócio e vender
1: depois, uhum. mais pra frente,
0: a gente troca ideia porque eu tô desenvolvendo ainda.
1: Ah, legal. Sim,
0: tô, no, tô na fase do, do código. Legal,
1: legal. Sim, sim.
0: Mais de um até, são dois? Dois, três? Não, dois. Por enquanto, dois.
1: Isso é, é uma, coisa, uma coisa legal que a gente fala, quando a gente fala de investimento em startups, a gente fala é, se você é o um empreendedor que você quer ser rico ou você quer, você quer ser o um empreendedor que quer ser rei. Tem essa expressão, rich or uhum. uh, king. Se você quer ser rico, você é meio que essa cabeça. Você entra no negócio e você quer fazer dinheiro. Uhum. E se você sai... Se chegar um investidor que te comprar e querer, quiser mudar a direção da empresa, uhum. né? Fala não, você... O fundador não é mais o CEO, por exemplo. Sim. É, e você sai você vai estar feliz porque você queria só ficar rico. Uhum. Mas tem um empreendedor que não. Ele quer ser rei. Ele quer a vida inteira ficar à frente do negócio e faz questão de estar uhum. ali como CEO do negócio. Então... Ah,
0: eu acho que... Eu quero ser um empreendedor rico, que eu acho que o empreendedor reis envelhece mais rápido.
2: É verdade.
0: Ele não tem tanta saúde.
2: É verdade. Porque,
0: pô, você sendo. Eu já tive, eu sou meio no Brasil ainda, né? Eu já, já tive empresa, já, já tentei viver de empresa já no Brasil. E é muito estressante, cara. Você se estressa mais do que como você é funcionário.
1: Sim. O que
0: faz a gente ser empreendedor é gostar mesmo do negócio, daquilo que a gente está fazendo de acordar cedo. É realmente é a paixão.
2: É a paixão.
0: Mas eu acho que. É aquilo a gente de gostar de fazer coisas diferentes. Tu não vai querer ficar só num business. Você não, que nunca quis trabalhar só numa empresa, sabe? Sim. É, hoje, por exemplo, eu trabalho no ramo de educação. Por mais que eu, faça, que eu faça a mesma coisa, mas eu vou querer trabalhar numa parada diferente. Mesmo que eu esteja programando, mas eu vou querer trabalhar num negócio diferente. Sim. Então, eu acho que é muito bacana você construir uma parada... E daqui a pouco você simplesmente, pô, vê teu filho depois crescendo, sabe? Como você construiu? Um... Eu não, tive, não tenho filho ainda.
1: Criar asas e voa. Criar
0: e voa, então a empresa é a mesma coisa, toca.
1: É, mas tem, mas tem empreendedor tem gente que, que... que é pegada assim, quer ficar a vida uhum. inteira. Tem gente que constrói pra crescer. E eu acho que não tem certo e errado. Uhum. Sim, é, uma vez que é... do perfil do empreendedor, uhum. né?
0: Por exemplo, o talqueando. Vamos, vamos supor que o tal... Eu não vivo do talkeando o talqueando não, não me dá renda nenhuma. Uhum. Mas vamos supor que ele me dê muita renda, o meu maior sonho é chegar aqui e só sentar. Sentar e conversar. Sim. sim. Não fazer mais agenda, poxa não sei o quê. Quero que ele seja mais independente possível. Sim. E vai precisar menos, tipo, vai ter menos interação minha, sei lá. Sim. Então, assim, é o meu sonho, sabe? Então, assim, eu já meio que criei ele pra ele começar, assim, já não depender tanto de mim. Sim, Isso é sim. bacana, você ver a coisa crescendo, as pessoas participando e, e tal. É, somando, né? Na, na parada. E é bacana, é muito legal, é bacana. legal. Vamos ver as perguntas? Vamos. Vamos ver. Vamos ver. As perguntas e mensagens dos nossos telespectadores. Vamos lá. É Fiona B, namorada do Bob. Ó.
2: Boa noite.
0: Boa noite, Fiona. A Carolina Alcântara também mandou boa noite. O César Leite. E aí, César? César Fernando Fernanda é uma tremenda empreendedora, grande parceira da embaixada, no que tange as iniciativas em prol da comunidade brasileira na Irlanda. Ó. Viu? viu? Tá vendo? Nossa convidada, irmão. aí, é. Obrigada, tá César. Valeu, César. Obrigado pela mensagem. O César participou aqui também. Que legal. Começou ah, o episódio dele falando, fazendo um poema muito bonito.
1: Pô, ah, é? é. Ah, vou assistir. Não, ele O César
0: foi sensacional. Eu quero trazer ele de novo aqui. Que legal. É, sensacional. Ah, Sérgio vi Sensacional. Maneiro. <risos> Valeu, Sérgio. Aí o Mario na Europa. A Fernanda tem uma visão de mundo sensacional. Legal.
2: Obrigada, sim,
0: sim. Fernanda, é muito inteligente. não? Obrigada. Sérgio, vi. metrô tá saindo. Tem sim, metrô tá saindo. Estou trabalhando no projeto do metrô. Vai de Suor até Chau. Charlemont. Aí, ó, vamos ter metrô, hein? Vai ficar tudo mais caro. Quem morar perto do metrô vai, vai morar, mais, vai pagar mais caro. Mas, Sérgio... Você já tá convidado, tá? para vir aqui no Talkando pra gente trocar essa ideia aí do metrô. E tá melhor, né? Então já fica aí o convite, já chama no inbox aí pra gente agendar a nossa nossa conversa. E ele mandou aqui o Givaldo. Givaldo Lima escreveu o Givaldo Lima. <risos> né? A Carolina Alcântara. Muito incrível essa visão do hub para os empreendedores. Gostei muito também, cara. Muito maneiro. E o Sérgio de novo pro final. Parabéns, Fernanda. Conteúdo muito top. Pô, Fernanda, obrigado, cara.
2: Que legal. De verdade. Obrigada, obrigada que vocês.
0: honra se ter vindo, que honra, que aula. Quero muito que você volte aqui. De verdade eu volto, mesmo. Eu volto. As portas estarão sempre abertas aí para você. Obrigada. E assim, se ti, tiver alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
1: Não, eu acho que você fez todas as perguntas. Hum, não, é, apesar de não ser entrevista. A é, gente é conversa. <risos> É, e, e se vocês quiserem participar do Hub, uhum. fica aqui é, o meu convite. Favor, isso, isso. Não, fica o meu convite para vocês também. Ah, para as pessoas sim. que estão assistindo também. A sim. gente em breve vai lançar informações no, no nosso, nas nossas redes sociais. Mas se você quiser também, se vocês quiserem participar do nosso Hub, vocês são nossos convidados, pode? Sim, claro, tá bom, claro. Então eu vou colocar vocês na, lista Boa aí, é. na nossa Boa, lista. Claro,
0: é. eu tava no Hub.
1: Não, legal, da hora.
0: É e aí, cantar, vai querer cantar?
1: Vamos! Vamos te <risos> pegar o violão aqui não sei qual música. Não. Ah, é. Miranda falou que ela cantava. Só fala aí qual é a, a, a música Ixi, eu não que não eu procuro qual... a letra aqui.
0: Vamos ver, escreve qual música, Amém? Dá uma ideia aí. Porra, cara, já... tá, dá, dá. Você Pode é ser, cantor, pode ser reggae.
1: Pode. Só fala qual é.
0: A do. Aquela do Nath que a gente tava cantando.
1: Tá. Qual que era então? Nossa, muito tempo
0: que eu um não canto. Preciso demonstrar pra ela que mereço certos. Eu vou cantar, não, não hein? Vai. Todas nas de ideias novas dos no lugares de onde, onde viajei, viajei.
2: Dela volta a na minha porta.
0: história. Esse é o toquinho do podcast. <risos>
1: Bonito feito um, na um, ilha de, de Madagascar. Madagascar, do pop de
0: Javan, Timbetop. Oh, eu errei aqui, eu sabe onde que assim? Eu errei a música de dar, assim, uh, Reparei a flor do teu vestido, vestido só guerreira de arabo pode merecer. merecer. Ela parou o olho, sorriu, Tá rindo de quê, negão?
1: É isso aí, gente.
0: <risos> Galera. Fê, dá aí suas redes sociais.
1: Tá. É, se quiserem Tem, seguir é. Minhas redes rede é, pessoal, é Fernanda Hermanson uhum. é, e unlixe.u. Show. Gente. No Instagram.
0: No Instagram também.
1: Não, e... no Instagram é esse. Unlias.u. É, 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 ah, é com sim. E no final.
0: Show. Gente, muito obrigado. Isso aqui tava horrível que a gente tava fazendo. <risos> tá. Eu vou corrigir na <risos> a próxima a gente vai ensaiar.
2: Tá bom, vamos A gente sai na próxima, saia. a gente
0: né, a então, tá é Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Quem é semana que vem? Terça-feira, não lembro. É agora. Não, não. não lembro, esqueci. Tá. Depois a gente viu a agenda. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Esse foi o Toqueando com a Fernanda. Se você gostou desse episódio, se inscreva aí no nosso canal. Tá? A gente está aqui toda semana com um convidado diferente, dois, né? Porque tá tendo, esse mês está tendo dois episódios por semana. Ah. É. Então, acho que é a Luana. A Luana do Vintage. É. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado Fê. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Foi uma vocês. honra receber aqui. Pô, muito, muita aula.
1: Obrigada a vocês. Foi muito um
0: prazer. Muita aula. E é isso. Semana que vem a gente está de volta, gente. Esse é o Toqueando Podcast. Não esqueça aí de se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigadão, Fê. Obrigada. Fé em Deus e nas crianças. Até semana que vem, gente. Um abraço. E beijo também. <risos>